1: Desde, desde, comienzos muy, de, desde civilizaciones muy antiguas, existe un concepto de protección al medio ambiente y a sus componentes. Esa preocupación o interés ha llevado al ser humano a buscar normas o leyes que permitan su protección y su cuidado. Que nos lleva a concientizar que es nuestro deber proteger y mejorar el medio ambiente para nosotros y las futuras generaciones. Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a tu programa Vibrando Bonito. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy tu amiga Claudia Ponce y te doy la bienvenida a este programa donde vamos a tener un tema muy interesante con la licenciada Marisol que se las presento en este momento y ahorita la presumo. Ella es, ella es Claudia Marisol Romero que nos va a hablar sobre este tema tan interesante. De, de cómo proteger y cuidar. Se me fue el nombre del tema. La evolución del derecho ambiental. <risas> la evolución ambiental. del derecho ambiental. Perdón, perdónenme Oye, La evolución del derecho ambiental, este tema tan interesante que vamos a tener ahorita y de cómo ha ido mejorando y cómo se han, se han hecho estas leyes, se han creado estas leyes para protegerlas. Porque es muy importante reconocer también que, que en estos tiempos eh, estábamos comentando que, que el medio ambiente y el ser humano van de la mano que ni, ni uno dep todos dependen, dependen de todos de, ambos dependen de ambos bueno pues vamos a dar entonces comienzo a nuestro programa muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros y vamos a dar también gracias al productor Claudio Muñoz y a nuestro director David Friedman que le mandamos muchos saludos muchas gracias por todo director y pues aquí estamos. ¿Y qué les iba a decir? Y también vamos a mandar saludos al grupo Catleya que siempre, todos los días, nos ponen cápsulas informativas sobre el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias por esas cápsulas informativas y los invitamos a que se sumen a esta familia de Catleya. Muchas gracias al ingeniero José Iván Fernández por Galván, por todas esas cápsulas tan importantes y tan interesantes. También este, damos, damos este, las gracias. Y saludos a todos los cumpleañeros de este mes. Y también si quieres tener un balance y un equilibrio mental, cuerpo, mente y alma, llama a las terapias biomagnéticas al 224-2140 y ahí tienen la terapia diseñada para ti. Y también si quieres un cabello sano y saludable, no dudes en hablar a Jackie Vasco Capelizani, que también te dejan un cabello fabuloso. También compartimos las redes, las redes sociales, es Friedman Studio Top Radio, por YouTube, nos pueden ver también por el canal de YouTube, y por Facebook, Friedman Studio Top, Top Radio. Y sin más, pues vamos a comenzar con nuestro tema, y déjenme presentarles a la licenciada Claudia Marisol Romero Sebastián. Ella es licenciada en Derecho Egresado de la Universidad La Salle, en la Ciudad de México. Cuenta con 19 años de experiencia profesional. Desde hace 10 años, se ha desempeñado en el sector ambiental, en el sector público y colaboró en la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del, gobierno del Estado de Morelos. Como sub subdirectora de Impacto y Riesgo Ambiental. Cuenta con experiencia en temas de inspección y vigilancia ambiental. Vinculación jurídica en la evaluación del impacto ambiental, derecho ambiental, evaluación del impacto ambiental, argumentación jurídica, gestión de residuos y planes de manejo y programas de monitoreo y vigilancia ambiental. Actualmente, colabora en la consultoría Catleya, Soluciones Ambientales S.A. de C.V. en el área jurídica. Dedicándose a brindar asesoría técnica y legal en la materia de impacto ambiental, gestión integral de residuos, ordenamiento ecológico, gestión ambiental y vinculación jurídica, educación y cultura, del cuidado, entre otros. Vean nada más qué currículum tiene esta mujer, que además que es un ser humano súper especial, todos sus conocimientos y todo en pro también del medio ambiente. Bienvenida Marisol, es un gusto tenerte aquí, de verdad, muchas gracias, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, no, no,
2: todo lo contrario. Muchas gracias, Clau, por eh, permitirnos estar aquí representando a Catleya Soluciones Ambientales, compartiendo este tema, gracias a, a Prisman Studio Top Radio, eh, y a ti en tu programa de Vibrando Bonito, por estos espacios que nos das para poder compartir temas de interés
1: con todo tu auditorio. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Sí, muchas gracias a todos por estar siempre siguiéndonos en nuestras páginas, y por hacernos nuestros, los comentarios y todas las dudas. Acuérdense que Vamos a dar de veras los teléfonos. Acuérdense que pueden hablar, pueden preguntar, quejarse no, pero sí pueden hablar. <risa> sí pueden hablar y, y darnos sus comentarios al triple 214 61 y al triple 212 53 teléfonos de cabina. Sí, estoy correcta, ¿verdad, productor? El de cabina es
0: 219.
1: Ah, me equivoqué, yo vi un. Ah, pues repito, triple 7, 219, 61, 62. Me equivoqué por un 4. Lo vi 9. <risa> Digo, lo vi 4, el 9. Bueno, pues vamos a dar comienzo a este tema tan interesante. Ay, licenciada, vamos a. como Aunque ya lo sabemos y aunque ya tenemos esa sensación de. o no, ese conocimiento, pero quiero que empecemos desde el principio. ¿Qué es el derecho ambiental?
2: Sí, claro, claro que sí. Fíjate que este, eh, es bien interesante y celebro mucho que haya coincidido la fecha en la que nos encontramos el día de hoy, 15 de septiembre, porque la evolución del derecho ambiental y propiamente el, la ciencia del derecho, pues es una materia que no es estática, que va evolucionando. Uh -huh. Y hoy justo eh, se conmemoran 112 años del inicio de este movimiento de independencia en nuestro país. Entonces, ¿esto qué, qué nos quiere decir a, a todo nuestro México? Pues que México también está en constante movimiento, ¿no? El mundo está en constante movimiento. Y en esta celebración, en este año 2022, se están celebrando muchas décadas de temas importantes que tienen que ver con el derecho ambiental. Entonces, bueno, partiendo... Pues primeramente, ¿qué es el derecho? ¿no? Porque ya el derecho ambiental es una especialización, es una rama de, del derecho.
1: Y el uh -huh. derecho
2: lo podemos concebir como un conjunto de normas jurídicas. Pero se escucha uh -huh. eh, como concepto, pues pudiera no entenderse, ¿no? así um, de manera general. Todas las normas sí. son reglas de conducta. Y las reglas de conducta nos van a servir para sabernos conducir, tener una convivencia como sociedad. Entonces, el derecho lo que regula es estas normas de conducta que vamos a tener entre los individuos. Pero cuando ya le agregamos este factor del derecho ambiental, entonces interviene Ajá. lo que es el medio ambiente. Y es en donde vamos a, a poder mencionar Ajá. que el derecho ambiental es un conjunto de normas jurídicas que va a regular nuestras, nuestras acciones eh, dentro de una sociedad cuando estamos hablando de medio ambiente. Y es regular nuestra relación con el medio ambiente y poderle poner ese punto fino de la protección ambiental. Porque no nada más va a proteger a, al ser humano. Ya estamos hoy en día en un momento en el que también al, de, al medio ambiente se le va a reconocer como un sujeto de derechos. Es decir, que, que las leyes en nuestro país van a alcanzar sí. la protección del medio ambiente para beneficio de
1: nosotros. Oye, qué interesante, ¿no? Porque a pesar de que el medio ambiente, y a, que, eh, a pesar de que somos nosotros visitantes en esta tierra, en que somos, somos turistas aquí. Así es, estamos de paso. Estamos de paso y qué interesante que el ser humano está creando las propias leyes para proteger. Así es. La pues,
2: pues el derecho eh, tiene esa particularidad que se tiene que actualizar constantemente. De acuerdo al crecimiento de la sociedad, a las modificaciones que tenemos en nuestro entorno, tiene que irse modificando. El derecho no puede permanecer rígido, tiene que ser siempre constante su movimiento y su actualización. ¿Qué pasa con el derecho ambiental o cómo es que ha venido evolucionando el derecho ambiental en nuestro entorno? Podemos hablar de México, pero también tenemos que eh, destacar o partir desde la creación del mundo, ¿no? El derecho ambiental realmente es muy antiguo.
1: Okay.
2: Desde las civilizaciones más antiguas ya se veía esta necesidad de proteger al medio ambiente, pero no se había visto tan palpable porque no había conflictos o no había problemas medioambientales que tuviera que atender, ¿no? Nice. Eh, cuando se crea el mundo, pues bueno, ya viene revestido de una riqueza natural, de un entorno ambiental, eh, con todos sus factores, ¿no? Eh, con la flora, con la fauna, con agua, con un aire limpio, con un suelo sin impactos. Entonces, la naturaleza ahí estaba, ¿no? Sí. Y llegamos las personas, empiezan eh,
0: esta José. evolución Ajá.
2: y empezamos a ocupar todos estos elementos que, que si bien son para nuestro beneficio y las podemos aprovechar, eh, ya hoy es necesario tener un mecanismo que nos regule este okay. aprovechamiento y que no sea desmedido
1: para que nos alcance. Sí, porque también es interesante ver eso, ¿no? De que, de, como decías desde el principio, el uso y el abuso de, esa, de esas condiciones que aprovechamos de la naturaleza fue lo que hizo que se crearan... Todas estas
2: leyes, ¿no? Así es, fíjate que hay un dato muy interesante de cómo se empiezan a crear estos mecanismos. Uh -huh. eh, más o menos por ahí de los años 60 se empieza a ver un deterioro, ¿no? Ya con la población que en aquel entonces existía, ya uh -huh. se empezaba a notar una calidad en el aire, sobre todo fue lo más evidente que fue la contaminación ambiental la que empezó a, a llamar la atención de que uh -huh. había que crear mecanismos para proteger la salud del ser humano. Entonces, básicamente, no se enfocaba en la protección ambiental, uh -huh. sino en crear un mecanismo para proteger la salud de las personas. Entonces, uh -huh. antes de que crearan las primeras instituciones que se dedicaran a la gobernanza de medio ambiente, uh -huh. eh, primeramente surgió a través de un tema de salud. Okay. Y entonces el medio ambiente sus primeras bases las vamos a encontrar o sus primeras regulaciones las vamos a encontrar en códigos de salubridad, ¿no? Uh -huh. Por el año de 1871, más o menos. Entonces, eh, ya se empieza a ver ciertas necesidades, pero porque el, el individuo es el que empieza a enfermarse. Okay. Y dentro de, de estas instancias se crean ¿no? departamentos de salubridad que le dedican un, un espacio a, a, a ver por qué el ser humano se está enfermando. Uh -huh. Sin embargo, al, al transcurrir los años también ya se empieza a ver una necesidad uh -huh. de eh, empezar a reconocer sí. que los seres humanos tenemos derecho a un medio ambiente sano. Y uh -huh. paralelamente, en, en 1971 se crea nuestra primer ley federal que tiene uh -huh. que ver con la eh, prevención de la contaminación atmosférica. Y a nivel internacional se lleva a cabo la primera declaración eh, en el seno de las Naciones Unidas que se lleva a cabo en, los, en Estocolmo, Suecia, eh, en donde ya podemos hablar de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, no, sobre el medio, eh, sí, medio ambiente humano.
1: Okay. Y ahí
2: ya empiezan a preocuparse las naciones y a interesarse por velar por el medio ambiente porque ya se está viendo una afectación al ser humano importante, pero también se está viendo un menoscabo en los recursos naturales, ¿no? Hay una afectación ya considerable, y
1: eso estamos hablando hace 50 años. De nada más, hace 50 años que tenemos eso, ¿tuvo mucho que ver la industrialización?
2: Sí, claro, definitivamente en el siglo XIX, que se da toda esta, la, la revolución industrial, eh, mm -hmm. La, la automatización obviamente viene a generar un aprovechamiento de recursos pero también empieza una generación de emisiones, de contaminantes, porque se empiezan a utilizar eh, insumos uh -huh. que empiezan a generar eh, eh, contaminación, sobre todo la contaminación atmosférica es uno de los que eh, eh, fue como más eh, impactante para la salud del medio ambiente y la salud de, y la salud de, de las personas. Sin uh -huh. embargo, no nada más ahorita ya en, desde el siglo XIX, eh, la revolución industrial, sino también ahorita en el, en el siglo en el que estamos, los avances tecnológicos y esta demanda, esta creciente necesidad que tenemos de uh -huh. agilizar o facilitarnos las cosas, ha producido también el, el abuso de tecnologías, o el abuso de eh, eh, sustancias, que definitivamente están deteriorando nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que, ¿en qué momento el derecho ambiental se tiene que volver más estricto? ¿no? Eh, uh -huh. Primeramente, eh, pues tengo que, es, estoy obligada a mencionar nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Que eh, la, la, la Constitución que hoy nos rige es la de 1917, uh -huh. que ha venido teniendo también adecuaciones, modificaciones y reformas. Okay. Ya desde esta constitución ya se empezaban a, a reconocer zonas de protección ambiental. Entonces uh -huh. ya teníamos identificadas eh, espacios que uh -huh. por su riqueza natural era indispensable evitar que, los, que las personas uh -huh. las utilizáramos sin medida. ¿no? Okay. Y entonces se empiezan a, a crear las primeras áreas naturales protegidas. Wow. Que la primera que se... Que se decretó aquí en el país fue la el desierto de los leones, ¿no? Y estamos uh -huh. hablando de 1917. Okay. y Pero al paso de los años también empiezan a, a crearse nuevas leyes, uh -huh. nuevas or, nuevos ordenamientos, ya sacan eh, este tema medioambiental del tema de salud uh -huh. para darle su propia independencia y se okay. empiezan a crear instituciones y fíjate, Estamos Ajá. hablando que hace 60 años empezaban estos movimientos, hace 50 a nivel internacional. Y hace 30 empezaron Ajá. a crearse los primeros organismos.
1: Vi que interesante. Enseguida vamos a un corte y enseguida claro regresamos. Sí. Eh, eh, vamos a un corte y regresamos. En, en un momento regresamos y nos sigues contando. Claro que sí. Gracias. Ah, Toma un respiro y,
2: sigue,
1: un
0: respiro, vibrando y sigue vibrando bonito. En un momento bonito. regresamos. Te para que todos juntos sigamos vibrando bonito! ¡Continuamos!
1: Pues seguimos aquí en tu programa de... Vibrando bonito. Vibrando bonito <risas> Seguimos aquí en programa, vibrando bonito. Muchas gracias. Gracias a todos los que se están comunicando porque había un problemilla ahí en Facebook, pero ya, ya pueden entrar al link, por favor. Este, se pueden conectar. Y bueno, estamos hablando sobre este súper importante tema que es mejorar la calidad de vida de las personas y proteger los recursos natura naturales. Y que es nuestro deber y nuestra obligación, ¿no? Este, pues entrarle a este cuidado.
2: Así es. Fíjate que eh, cuando hablamos de estas, eh, cuando hacemos cuentas de cómo ha venido evolucionando el derecho ambiental propiamente, uh
0: -huh.
2: eh, te das cuenta que han pasado muchísimas décadas, eh, muchísimas décadas desde que la, las naciones empezaron a involucrarse y empezaron a, a mostrar un verdadero interés uh -huh. por proteger al medio ambiente. Todas las leyes, Clau, Ajá. y eso, eso es algo que, que uno debe, cuando lo analiza o se hace consciente de eso, todas las leyes pues son creadas por el hombre, uh -huh. pero para beneficio del hombre. Y a veces eh, uh -huh. eh, podemos creer que esta simplificación o esta... Tenemos derecho a todo, ¿no? Tenemos sí. derecho a utilizar, tenemos derecho a manifestarnos, tenemos derecho a, a pedir pero también todos los derechos, incluso desde casa, ¿no? Desde uh -huh. tu convivencia con tu familia, tú sabes que, bueno, tienes derechos, pero también cuando tienes derechos, paralelamente, tienen que haber obligaciones.
1: Es verdad, y eso luego no nos gusta, ¿no?
2: No nos gusta, pero si no fuera así, eh, habría un caos. Entonces, eh, en la antigüedad, cuando todavía no nos regíamos con, con leyes, pues siempre imperaba o la ley del más fuerte uh -huh. o castigos muy severos, ¿no? Este, teníamos códigos desde la antigüedad en los que eh, si alguien cometía una infracción o alguien este, no, no seguía una ley, los castigos eran muy severos, ¿no? Desde uh -huh. cortarte las manos,
1: Ajá. desde
2: penas de muerte, bueno, que sí hay en, unos, en otros países, pero eh, se viene eh, trabajando a nivel internacional con esta protección y entonces cuando tú le dices a los individuos, a nosotros como sociedad, sí puedes utilizar los recursos naturales, los okay. puedes aprovechar, tienes derecho a ellos. Uh -huh. También es necesario que adquiramos ciertas obligaciones y entonces el derecho ambiental también va a estar conformado por este marco jurídico que va a... Eh, a conjuntar una serie de regulaciones. ¿Qué regulaciones? Tenemos desde nuestra Constitución, tenemos desde las leyes generales, las leyes federales, tenemos incluso tratados internacionales, que una vez que son suscritos por el presidente de la República, obviamente hay un, todo un proceso que tienen que ser aprobados por el Senado, México se obliga a dar cumplimiento a estos tratados internacionales. Y también empieza a haber una especialización de acuerdo a las materias se ve la necesidad de regular la calidad del aire, se ve la necesidad de, de regular el impacto ambiental, la necesidad de cuidar el agua, la okay. necesidad de ad, tener una adecuada gestión de residuos. Uh -huh. Entonces empieza a haber una cantidad y una serie de, de leyes, reglamentos eh, circulares, normas, uh -huh. normas oficiales mexicanas que nos van a decir cómo, cómo debemos de, de actuar. Y esta evolución... Uh -huh. eh, empiezan a surgir las primeras instancias y escuchaba recientemente a, a expertos en la materia que decían, hace 30 años se crean las primeras instancias que van a interesarse por la regulación del medio ambiente y estamos hablando de Profepa, okay. de Conavio y del INEC. Antes no se llamaba INEC, que era el Instituto Nacional de Ecología, ahora ya se le agregó el, el tema de cambio climático, porque el cambio climático es una palabra que no es muy añeja, es reciente uh -huh. cuando justamente se empieza a ver esta modificación entre eh, la contaminación y nuestra intervención como personas, ¿no? De okay. cómo cada vez estamos contaminando más, y estamos modificando a nuestro entorno, estamos modificando y alterando
1: a nuestro mundo, ¿no? Por nuestras actividades. Pues lo vimos ahorita que pasó esta pandemia, ¿no? Hace dos años. Totalmente. Cuando el hombre se encerró. ¿Y, y qué, qué pasó? ¿No fue mucho tiempo que la naturaleza se volvió Sí,
2: a... fueron fenómenos muy interesantes. Sí. Eh, y bueno, ahora justo la tecnología también nos permite eh, tener al alcance de esa información. Eh, sí, sí, sí. Es, es, es un poco... Eh, complejo entender que si hoy tenemos tanta tecnología esa misma tecnología también está deteriorando pero bueno mm. pues fue en redes en los medios de comunicación veíamos cómo eh, los animalitos eh, salían y estaban como en libertad porque ellos son sí. los originarios este poseedores mundo, de la tierra no es que es, es su un mundo, mundo. y y fíjate que no está peleada. A invadir nosotros, ¿no? no está peleada la convivencia ¿no? de, de, de los recursos eh, naturales, en este caso eh, los factores bióticos que podemos llamarles a la flora y a la fauna. No estamos peleados con ellos, simplemente eh, tenemos que tomar conciencia porque eh, el, el, respeto el, también, derecho, ¿no? el derecho ambiental. No nada más es el tema autoridad, ¿no? Esta okay. es, este es un llamado también a que se involucre la sociedad civil, ¿no? Okay. Los organismos gubernamentales, también la empresa privada, pero sobre todo nosotros como, como sociedad civil debemos de participar activamente okay. en ella. Okay. Entonces, conforme va evolucionando el derecho ambiental, se van creando estas instituciones y se van creando eh, una cantidad de leyes que se vuelven Fíjate, casi todas las leyes o los uh -huh. reglamentos empiezan diciendo en sus artículos primeros que son de orden público, uh -huh. es decir, es para todos, okay. pero son de observancia general y obligatoria, es decir, que estamos obligados a acatar esas leyes. Si uh -huh. es hay algo, hay algo muy cierto que es común escucharlo en nuestro medio, en nuestro argot eh, uh -huh. jurídico, que se justifica a veces diciendo que no conocemos la ley, o que ah, no sabía que tenía que pedir un permiso, o ah, es que yo no sabía que había tal, tal ley que protegía. Ajá. Pero también lo cierto es que el desconocimiento de estas leyes no nos
1: va a liberar de tenerlas que cumplir. Ok. Ay, perdón, nada no, más déjame pasar. Sí. Ajá. Oh, y, vi. y sí, que es difícil, a veces es muy fácil, todas estas leyes a veces son tan fáciles de seguir desde que estamos desde nuestra trinchera de nuestra casa, ¿no? desde no tirar basura desde cuidar el agua cuidar el ambiente pero ya llegar a una, a un punto como tú dices de que ya están las normas y que te obligan cómo es posible que nos puedan obligar a nuestro a nuestra misma seguridad a nuestro mismo cuidado no es, que es necesario
2: es necesario eh, definitivamente pues, los seres humanos tenemos una capacidad por encima de, de la naturaleza, que es una capacidad de discernimiento, es okay. una capacidad de decisión. Entonces nosotros, al tener esta capacidad eh, de toma de decisiones, pues a veces se nos hace también fácil no eh, irnos por la libre, no, no, sí. no someternos a, a lo que ya está plasmado en una legislación. Pero las legislaciones, uh -huh. o el espíritu de los legisladores, cuando crean una ley es porque justamente identificaron que había un problema que atender. Okay. Cuando tú tienes un, un, un problema que atender, uh -huh. empiezas a tener un diagnóstico. Uh -huh. este, este diagnóstico va a dar como resultado que uh -huh. nuestros, uh -huh. nuestros entes gubernamentales, quienes se encargan de, del ordenamiento de, de, de una nación, empiezan a crear políticas públicas. Y esta política pública puede tener como resultado la implementación de una ley, o de un reglamento, o de una protección. Uh -huh. Cuando ya lo tienes tú, hay, hay una. Eh, es, es conocida una, una pirámide donde viene todo nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Desde la cabeza, que es la constitución política, tratados internacionales, leyes federales, y así en cascadas se vienen los ordenamientos de mayor a menor. Y entonces va especializando esta parte del derecho ambiental. Uh -huh. El primer reconocimiento que en la Constitución se habla de tener derechos como personas uh -huh. es que en, en el primer artículo te dice eh, todas las personas tienen derecho por el simple eh, hecho de estar en nuestro de territorio. Existir, ¿no? no importa si eres nacional o eres extranjero. Si estás en México, tienes garantizados tus uh -huh. derechos humanos. Okay. Y cuando tú lo quieres particularizar y hablar de medio ambiente, vamos a encontrar, hubo una reforma muy, muy importante en, en nuestra Constitución, en donde ya se incluye este reconocimiento a un, de, a un medio ambiente, antes uh -huh. de la reforma decía adecuado. Y la palabra adecuado era muy ambigua era muy general, que es adecuado para ti, que, tiene que es como un criterio de interpretación. Uh -huh. Y hoy la reforma ya dice, en el artículo cuarto, párrafo quinto, eso es algo que... Quienes nos dedicamos a esto lo tenemos que tener siempre presente porque es el reconocimiento de un derecho uh -huh. humano. Okay. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su bienestar y su desarrollo. Entonces ya estamos hablando de que tengo derecho a un medio ambiente sano, pero ¿qué estoy haciendo para que el medio ambiente esté sano? ¿Cuál es tu participación activa? Porque no le puedes dejar toda la tarea a las autoridades, ¿no? Ajá. A las ONGs que se dedican al cuidado del medio ambiente. Tú, Ajá. como ciudadano, ¿qué estás haciendo para que Ajá. este derecho lo puedas ejercer? También ah, sí. dice este artículo, Ajá. que es, es importante porque continúa, que dice, ¿será el Estado el que garantice este Ajá. derecho? ¿Cómo lo va a garantizar? Pues creando mecanismos de cumplimiento de la ley, ¿no? Y es cuando, sí. te, es cuando retomo esta parte en la que si todas las personas, cuando queremos accesar a algo, vamos y preguntamos, ¿qué necesitamos? ¿No? Hasta para adquirir una cosa. Oye, yo quiero comprar esto. ¿Dónde lo compro? ¿Cómo sí. lo compro? ¿Cuánto cuesta? Bueno, pues también cuando tú quieres aprovechar un recurso natural, uh -huh. que hoy ya se encuentra regulado, pues okay. entonces te tienes que acercar a la autoridad correspondiente para decirle, oye, yo quiero llevar a cabo esta actividad qué requisitos necesito, porque uno tiene que a veces adelantarse o como pensar en uh -huh. qué va a implicar que yo tenga una tienda, uh -huh. pues una construcción, que voy a modificar la superficie en mi suelo, que voy a generar residuos, lo que uh -huh. llamamos comúnmente basura, pero se va a generar residuos, sí. probablemente un poquito de tráfico vehicular por que van a pasar camiones o llevarme material. Sí. Todas esas acciones que el hombre lleva a cabo, todas y cada una de ellas tienen impactos al ambiente.
1: Todas. Y, y es increíble porque incluso ahorita que decías de la construcción, ¿no? Cuando vamos a construir y que tenemos que quitar árboles o como decías, modificación a, al suelo, árboles. O sea, no sabemos, nosotros vamos por nuestro objetivo, queremos aquí nuestra casa y todo eso, y no nos damos cuenta del impacto. ¿Qué necesitas Estamos.
2: para hacer una casa o uh -huh. un negocio comercial o un aprovechamiento sí. o incluso eh, entrar a un área que a lo mejor tú quieres conocer porque te han dicho que es turística y que tiene, eh, eh, no sé, uh -huh. como mucha riqueza natural? Sí. Estas áreas ya se encuentran hoy protegidas, ¿no? Afortunadamente desde el primer decreto de protección de un área natural. Eh, se han venido eh, identificando espacios en nuestro país en donde es necesario blindarlos o ponerles este, no, fíjate que no está prohibido ir, okay. eh, simplemente tiene regulaciones específicas y originariamente pues las tierras es de los dueños y poseedores, ¿no? de las Ajá. personas que ahí empezaron, pero también eh, hubo una, hubo reformas en la Constitución, en donde, decían, en donde se dice ¿no? que estos son bienes nacionales, pertenecen originariamente a la nación. O sea, es el Estado mexicano el que es el dueño, por así decirlo, okay. pero podrá eh, dar propiedad privada. ¿Para qué? Para aprovechamiento, para uso de las personas. Y entonces en ciertas áreas tienen que regular. Si tenemos áreas forestales, puede haber aprovechamiento forestal, pero tiene que ser regulado. Y así es como el derecho ambiental evoluciona, se empieza a especializar. Eh, nuestra primera ley ambiental, la que actualmente hoy nos rige, es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y surge hasta 1988. Entonces realmente, si haces cuentas, no es tan antigua, pero ha sido como toda una transición la que, la que ha tenido que eh, ir viviendo no nada más nuestro país, sino también el, el mundo entero. Uh -huh. Y esta participación, eh, digo, México pertenece a las Naciones Unidas. Uh -huh. eh, está, es, es parte de las naciones que se preocupan por, estos, por celebrar estos tratados internacionales en donde vamos a alcanzar esta protección. Y lo más interesante es que ya es reconocido como un derecho humano. así es. Pero no nada más tuyo. También los animalitos tienen derecho también el aire tiene derecho también el agua tiene derecho ¿a qué? a ser protegidas
1: uh -huh. y como son a veces cosas muy necesarias, por ejemplo el aire, ¿no? que es nuestro vital, nuestro motor de vida eh, bueno, son, tan, son cosas que diríamos, no se ven no se notan, a veces no le tomamos esa importancia, ¿no?
2: Sí, la empezamos a tomar cuando nos damos cuenta que hay un detrimento en nuestro salud, sí, y pues, cuando sí. ya empezamos a ver escasez eh, cuando también esta modificación que ha tenido, eh, eso es muy común escuchar ahora, es que el cambio climático, pero ¿qué es el cambio climático? Ah, ¿no? sí, y es estas modificaciones, sí. cuando tú eh, venías, eh, pues el, un año está tasado en temporadas, ¿no? okay. en estaciones, y cuando ves que estas temporadas se van desplazando o ya no cumplen ese ciclo biológico del cual nosotros todavía eh, nos acostumbrábamos, ya nuestra generación ya podemos ver un antes y un después. Mm -hmm. Probablemente los, los jóvenes y, lo, y los niños no, no podrían saber cómo eran antes las cosas, ¿no? porque nosotros hemos, hemos sido afortunados porque nos ha tocado sí. un, un parteaguas de cómo, cómo se vivía la antigüita, y este cambio acelerado que hubo en la tecnología sí. y todo lo que hemos hoy sido capaces de ver con nuestros ojos y de vivir y de cómo ha avanzado, nosotros ya tenemos que tener una visión diferente porque podemos reconocer que es evidente la escasez de recursos, es evidente la contaminación que hay en nuestro planeta, es evidente los problemas y afectaciones que tenemos en la salud. Entonces tenemos que involucrarnos y la única forma en la que podemos hacer esto es a través de la regulación ambiental.
1: Okay. ¿Te, has, ¿Te has topado con algún, algún reto en todo este pro proyecto de tu carrera donde estás defendiendo la naturaleza y qué es lo que te ha causado frustración para seguir adelante?
2: Pues fíjate que eh, uh -huh. hemos, hemos sido muy afortunados, pero definitivamente tenemos que resaltar a veces las instituciones a las que tú te acercas para eh, ejercer este derecho de aprovechamiento no tienen la capacidad instalada. Pero por eso es tan importante la participación ciudadana, porque no puedes dejar todo en manos de, de los gobiernos. Okay. Eh, al final las instituciones existen ¿eh? y sí. las instituciones eh, tienen ya eh, su estructura. Desafortunadamente, eh, pues ahorita estamos atravesando una época en la que el medio ambiente está siendo un poquito olvidado y no se le está invirtiendo tanto. Eh, escuchaba yo a, apenas a, a, a gente que tiene toda la vida dedicándose al medio ambiente, en, en, en derecho ambiental, y hablaban de esta... ven una notoria diferencia entre lo que eran las instituciones Uh -huh. Por un tema, pues sí, de apoyo, de recurso económico, de esa eh, partida que les toca a, a estas instituciones. Estamos hablando de Semernat, de Profepa a nivel federal, simplemente aquí en, a nivel local, en, también en gobierno del estado. A veces, eh, pudiéramos decir, es que es más importante la educación, el tema de seguridad, uh -huh. el tema de salud. Sí, todas son importantes. Pero medio ambiente es igual de importante que todas esas, todos esos sectores que se tienen que atender para la población y medio ambiente necesita fortalecerse. Lo, no tal vez no frustrante, pero en lo que tenemos uh -huh. que poner eh, mayor énfasis es en acercarnos a las autoridades y crear los mecanismos en las que la ciudadanía pueda participar activamente. Recientemente sí. de hecho en, en el Estado de Morelos, acaba de modificarse la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Morelos. Acaba de tener unas reformas interesantes, pero estas reformas fueron impulsadas por la sociedad civil organizada. Sí, porque es, ellas son las que están impulsando más esos cambios, ¿no? y, y tenemos que sumarnos, eh, justamente en el proyecto de Catleía, eh, si bien tenemos pues, como dos divisiones, una parte es la consultoría en la que nos dedicamos y estamos trabajando, Realmente en nuestro campo de batalla es ante las autoridades y ante el, el, nuestros clientes que podrían solicitarnos nuestra intervención para asesoría, para llevar a cabo un trámite. Pero, ten, aunque ya tenemos muchos años en esto, también eh, hoy en día vimos una necesidad importante de que para poder lograr que se den estos cambios uh, en el gobierno, en las empresas que realmente quieran, porque de verdad las empresas quieren cumplir, pero a veces hay un cuello de botella y a veces eh, no es la ley, sino al interior tal vez un poquito de esa falta de personal para poder resolver, entonces pues uh -huh. se desesperan o, o, no, o quieren mejor brincarse eh, un poquito la ley porque ven un poquito cerrado. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, y con tantos años ya en este medio, nos damos sí. cuenta que es básica la educación ambiental. Que desde casa tenemos que ser congruentes con nuestras uh -huh. acciones. Si sabemos eh, que nos van a sancionar, por ejemplo, eh, por conducir un vehículo sin luces o no traer licencias, y ya lo sabemos porque pues así uh -huh. es la sociedad, bueno, también debemos de saber que en arrojar basura, el contaminar el agua... Uh -huh el no verificar nuestro vehículo, todas estas pequeñas acciones que nos, nos tocan de forma obligatoria, porque así lo dice la ley, pero también no hacerlo con convencimiento de que esa es nuestra aportación y ese es nuestro granito de arena que entre más seamos vamos a mejorar, ¿no? Es, es un tema de creérnosla, creérnosla que está en nuestras manos esta, ah. esta conciencia, ¿no? Eh, uh -huh. La invitación es abierta, por eso, por eso el derecho ambiental es así, es, está en constante movimiento, se va actualizando según las necesidades de la sociedad. Y tenemos que involucrarnos y, y no tenemos que conocer todas las leyes, porque yo creo que es más, ningún jurista las conoce y las domina a todos, pero están al alcance, las leyes incluso son públicas, las podemos consultar hoy con los avances tecnológicos, uh -huh. las podemos consultar y podemos
1: acercarnos. Aquí la cosa es cumplir. Así es, y sobre todo algo muy importante que acabas de decir, ¿no? Creérnoslas, pero aparte es querer, ¿no? Porque a veces sí creemos y decimos, pero, pero luego decimos, ¡ay no, para qué! o oh, ¡ay qué flojera! No, hay que querer para poder transformar y crecer y crear, hay que querer, ¿no? Está ese deseo, esa intuición que nos lleva muchas veces la intuición, ¿no? E incluso nosotros mismos sabemos que algo está mal o está bien O es el tirar basura o no Pero lo hacemos inconscientemente o conscientemente. Y,
2: y, y sí, ajá. eso eso es triste cuando lo hacemos consciente Y creemos que no pasa nada
1: Ajá, como que hay más eh, un papelito, Ajá, ¿no?
2: exactamente e incluso, fíjense algo que pareciera que no tuviera impactos uh -huh. eh, En el medio ambiente Y, y lo vivimos eh, quienes eh, tenemos hijos en la escuela Que los llevamos temprano y tenemos esta posibilidad de tener un coche, se los hace bien fácil. Ah, rapidito, me estaciono en doble fila y ahorita que se baje el niño rápido. Olvídate, bueno, que sí es muy importante el tema del riesgo, ¿no? Pero lo que generamos, uh -huh. este, hay una fila de vehículos y tú por querer ganar, porque a lo mejor ya vas tarde, ya vas prisa, te estacionas en doble fila y empiezas a ocasionar que las demás personas eh, ya no puedan pasar. El hecho de que un vehículo esté detenido y esté obstruyendo el flujo natural de un transit, del tránsito okay. de los coches, genera emisiones, más de las que de por sí ya va a generar, ¿no? Porque uh -huh. tu carro sigue Pero encendido, encendido y está generando una combustión. No lo ves. Ah, no sí. lo ves. No, 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 en, en ese momento no tienes tu nube negra junto a ti donde dices, ay, estoy contaminando, ya mejor no. Uh -huh. No lo ves, entonces cada acción que tenemos, el arrojar la, la basura en vía pública, ¿no? Uh -huh. eh, se hablan, hay muchísimas campañas en donde incluso desde a los niños uh -huh. ya les enseñan el tema de la separación primaria de los residuos, ¿no? Ah, sí. No mezcles orgánicos con inorgánicos, no siempre en todos lados se puede llevar a cabo esa actividad. A veces nuestras casas no tienen esas condiciones para que tú tengas tres botes, no podemos, no, no es para todos. Sí es bueno que las campañas existan. Cuando tú eres una empresa, una escuela, un, eh, no sé, una tienda, a lo mejor la ley sí te puede obligar y decir, sí necesito que tú hagas una separación primaria, porque el volumen de Ajá. tus residuos es demasiado y sí necesitas darle un tratamiento, una adecuada gestión. Y estás obligado sí. a ellos. Pero desde casa, si bien no tenemos la obligación de tener la separación, no lo hagamos por obligación hagámoslo por convicción y no necesariamente tenemos que tener tres botes, ¿no? Pero a lo mejor sí aplastarlos bien, sacarlos cuando podemos, no siempre se va a poder, ¿no? Es, es un tema por demás conversado cuando hay estas eh, avisos de las autoridades locales que te dicen, solo los lunes puedes sacar tu basura, Ajá. pero el lunes, pues, ¿qué hacemos? Animos a trabajar, no estamos, no, no coincidimos,
1: entonces... O, o las atacamos y los perros la ponen, la, sí, la tiran, estar cazando es, al camión. Es
2: una problemática, eh, y, y si bien hay muchas personas que, que se suman o que intentan, no uh -huh. siempre sale como uno lo espera porque a veces tus tus propias actividades no van a coincidir con ese horario o con ese día sí. o, o más aún, ¿no? Este, Hoy que ya no está permitido eh, las, el consumo ni, la, ni que te entreguen bolsas de un solo uso, las bolsas plásticas, porque pues son altamente contaminantes, pues a veces no tienes, son de poner tu basura y entonces ¿cómo la sacas? ¿no? Ahí, sí. Pues tenemos que empezar también a crear mecanismos para eh, evitar la contaminación, pero también pues hay que entender que no todos estamos preparados para eso, pero busquemos la forma, ¿no? De sí. que se puede, se puede, cuando hay esa convicción de que nuestro medio ambiental lo necesita. Para el beneficio nuestro,
1: siempre. Es, es Exacto, fíjate que hace, hace poco vino el ingeniero José Iván Fernández y nos dijo un tema muy interesante sobre el cuidado de, de todo no que podíamos empezar con las bolsitas y que con cerrarle al, a las llaves del agua bueno, empezó a darnos muchos consejos y que muchas veces nosotros no tenemos esa conciencia porque incluso nosotros como padres en la prisa que llevamos, en esa carrera que llevamos siempre y que ahorita como tú estás comentando de que de toda esa educación que le están dando a los niños, a los jóvenes. De verdad, es increíble cómo los jóvenes ahorita se están preocupando por su mundo. ¿no? Nosotros decimos, no estamos tan viejos, ¿no? pero es tanto nuestra carrera que a veces se nos olvida y hasta decimos, ya, deja eso, apúrale, vamos para acá. Entonces no le damos ese tiempo, ese espacio y esa conciencia y muchas veces nuestras costumbres a nuestra educación nos hace perdernos de, de ese filo donde ahora son nuestros propios hijos, los que nos están reeducando.
2: Así es. Uh -huh. Y eh, tienen una ventaja bien importante los, los niños y los adolescentes, ¿no? Uh -huh. Que podemos decir no están maleados. No, todavía no encuentran, sí. no, no se conocen las mañas, ¿no? Que ya los adultos a veces adquirimos. Pero sí. eh, la educación empieza en casa. Definitivamente. Eh, si, aunque, aunque tengamos leyes que nos van a obligar porque aquí eh, no he mencionado, y es, es parte de esta charla, ¿qué pasa cuando no cumples? ¿Qué pasa en tu casa uh -huh. cuando tus hijos no cumplen las reglas que tú les pones? ¿no? Efectivamente, los niños nos, nos enseñan mucho. Pero esos niños van a imitar lo que vean en casa. Así. Entonces, si desde tu casa tú pones reglas y tú con ellos puedes compartir esta parte de la educación ambiental, eh, creo que tenemos que... Tener así este, este sentimiento auténtico de, querer, de querernos y de querer a nuestro entorno. Así todos todos los seres vivos son importantes y tenemos que enseñarles eso a nuestros hijos y nuestros hijos a veces son mucho más sensibles a, uh -huh. a interiorizarlo este, desde edades tempranas, ¿no? Y los jóvenes hoy cada vez se vuelven más participativos. Uh -huh. A mí me encanta ver que eh, este proyecto de educación ambiental eh, surgió y ya se han empezado a involucrar más jóvenes y les interesa más, empiezan a leer sobre el medio ambiente, eh, porque es tanta la información que hay que a veces pudiera ser abrumadora, pero cuando ya estás adentro, ¿qué es hacer más? no? Este, tenemos el, el ejemplo de la niña Catleya, que Ay, sí, acaba de ser su lanzamiento y de verdad tú la escuchas con cómo es que te enseña el cuidado de, de un ser vivo, que es una planta, como desde que hace este, la siembra y te platica y te enamora, pero también yo volteo a ver y digo, es que también los míos sí, y los de enfrente sí. y las escuelas, y cada vez, si somos uno y somos dos, después vamos a hacer 100 y luego vamos a hacer más. Así es. es. necesario, nuestro medio entorno nos lo exige. ¿Y qué pasa con las leyes? Ah, ¿Qué pasa, ver, ¿Qué pasa cuando no cumplimos? Pues hay sanciones. Hay, hay, hay instancias, eh, se llaman procuradurías que son eh, a nivel federal, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, eh, por sus siglas es PROFEPA, y aquí en el estado por sus siglas es PROPAEM, Procuraduría de Protección del Medio Ambiente, el estado de Morelos. Ok. Estas instancias... Eh, son eh, gubernamentales, uh -huh. pero tienen, están revestidas o tienen las facultades uh -huh. de verificar, de inspeccionar. Es decir, van a ir a revisar que no haya afectaciones al medio ambiente. La ley dice que cuando eh, hay un riesgo inminente o va a haber un desequilibrio ecológico, las autoridades podrán intervenir y podrán sancionar. Las autoridades en este caso son las procuradurías. Okay. Estas procuradurías tienen esta posibilidad de iniciarte un procedimiento o de irte a preguntar si cuentas con, tu, con tus autorizaciones. Y cuando hay uh -huh. un, una afectación al medio ambiente que es evidente, es decir, que tú con tus sentidos la puedes detectar. ¿Desde uh -huh. qué? Olores, desde la vista, desde que tú estás viendo que hay una contaminación, eh, desde que lo puedes palpar o que tú ves, incluso hoy en día la protección eh, animal ya es algo que cada vez tiene eh, mejor, mejor avance, un verdadero reconocimiento. Y entonces cuando estas autoridades tienen conocimiento, ya sea por denuncia, es decir, porque alguien fue y dijo, okay. está sucediendo esto, uh -huh. tienes que intervenir, o también porque en... En sus rutas, es decir, ellos tienen programado, no sé, recorrer el estado recorrer el país y si detectan que hay una afectación al medio ambiente, ellos tienen la facultad de ir, obviamente, revestidos de un procedimiento administrativo. No es así como que, eh, sí son autoridades, pero no son autoritarios. Tienen que ir con todo un procedimiento uh -huh. para eh, cuestionar o para preguntar, oye, ¿estás...? Eh, Construyendo y estás generando residuos y tienes camiones, estás ocupando material pétreo, tus permisos. Entonces, okay. tienes que mostrarlos. Cuando tú no cuentas con las autorizaciones ambientales, entonces vas a ser sujeto de un procedimiento administrativo que puede derivar en una sanción. Estas sanciones generalmente son administrativas, pero también en esta evolución del derecho ambiental, hoy ya tenemos una ley federal de responsabilidad ambiental. Y el Código Penal también ya tiene un apartado en donde ya hay un capítulo destinado a las sanciones. Cuando tú lesionas al medio ambiente, tienes que reparar el daño. Y no solamente lo reparas, puedes ameritar cárcel cuando así lo determinen
1: las autoridades. De qué interesante. Sí. Oye, ve, ¿hasta dónde hemos llegado por no tener esa conciencia de cuidar al medio ambiente? Pero qué bueno que existen estas leyes y que, existe, que existen todos estos patrones para cuidarlas, porque también ahorita que estabas diciendo, ¿no? De los animales, que es tanto tanto el avance, la evolución en el cuidado del medio ambiente, que yo hace poco decía, ¿no? Que, que, que chistoso que es, que estamos viendo, hablábamos sobre los, el cuidado de los animales, ¿Cómo las leyes ahora protegen más a los animales que al ser humano? Ya ves, con la ley de los abortos, dije yo, ¿por qué no puede hacerse lo mismo? Sí. ¿no?
2: es, Como es ser que son, son temas muy debatibles, de ver, sí.
1: pero fíjate que la, lo, la
2: fauna silvestre ya tiene, ya cuenta con su ley desde hace muchísimos años, que es una eh, justamente es la ley de protección de fauna silvestre, y esta ley pues estaba más enfocada justamente a proteger a estos eh, seres vivos eh, que están dentro de una norma, dentro de un catálogo en listados, uh -huh. entonces eh, no, no son susceptibles para que el ser humano los pueda tener en su casa. ¿Cuáles son los que sí a los que, a los que conocemos como animales domésticos? Estos animales domésticos también ya están teniendo una... Un alcance de protección, porque hay mucho maltrato animal. Sí. De, desde la fauna silvestre, pues bueno, hay tráfico de animales, ¿no? Entonces, pues a mucha gente le gustan las especies exóticas, pero si todos tuviéramos una especie en cautiverio, pues entonces no podría haber este ciclo de vida, este ciclo biológico, porque están en la naturaleza, uh -huh. todos tienen un papel, ya tienen una tarea establecida. Desde su creación Entonces no podemos tenerlos en, en cautiverio Tiene que haber leyes Por cuanto a la fauna doméstica También ya existen leyes Porque a veces hay un abuso eh, Y es, es muy desmedido el uso que le damos Porque los utilizamos ¿eh? sí. A veces los animales de carga Que sí nos ayudan en, en labores este, por ejemplo, no sé, de agricultura o la ganadería pero tienen que estar regulados tú no te, puedes a, no te puedes acabar todos estos recursos de un jalón tiene que ser medido y las leyes te lo van a indicar te van a okay. decir las formas y, las, y los mecanismos para que tú puedas eh, utilizarlos y cuan, en cuanto a la fauna doméstica, realmente se les está reconociendo a, a los animales que son de compañía uh -huh. Que estén protegidos porque hay mucho maltrato, mucho abandono, incluso eh, pues los llegan a, hasta a matar, ¿no? este uh -huh. eh, Hay muchos casos que hoy en día y afortunadamente ya tenemos una ley y ya están las sanciones establecidas que quien maltrate o lesione a un animal será sancionado. Okay. Y ya el otro tema, bueno, sí. <risa> este, las, la, la, las leyes tienen que ser para todos. No siempre nos van a gustar, no siempre vamos a estar de acuerdo, eh, los seres humanos tenemos esa capacidad de, de pensar distintos, eh, de elegir, por eso somos sí. únicos, eh, pero definitivamente la, los, los conflictos y las políticas públicas van a crear estas leyes y aunque a veces no les gustan o que no estamos de acuerdo con ellas, pues bueno, cuando adquieren el carácter de ley, se vuelven obligatorias y hay que acatarlas. No nada más las acatan los ciudadanos, ¿sí? también Ajá. tienen que acatar
1: las autoridades. Así es. Y sobre todo, hay que sumarnos. Hay que sumarnos en pro de, del cuidado de la naturaleza, porque de verdad, somos pasajeros, no es nuestra, ¿no? Así es. Tenemos, tenemos que cuidar ese pedacito que nos tocó estar, donde nos tocó vivir, para que así podamos tener armonía y bienestar. Vámonos Ah, un corte y enseguida regresamos. Ah, vamos a la cápsula informativa con el ingeniero José Iván Fernández Galván, que nos va a dar consejos ahorita que están estas lluvias. Por favor, escúchenlas, están muy interesantes. Adelante, vamos.
0: Toma un respiro y sigue vibrando bonito. En un momento regresamos.
2: Jueves de comentarios. ...con el ingeniero José Iván
3: Fernández de Adván. Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a través de este Jueves de comentarios. Las inundaciones se presentan como consecuencia de lluvias intensas... ...en diferentes regiones del territorio nacional... ...obviamente en nuestro estado de Morelos. Algunas se desarrollan durante varios días... ...pero otras pueden ser violentas e incontenibles en pocos minutos. Las fuertes lluvias generan tres peligros... ...las inundaciones los torrentes y los deslaves. Si se vive en un área baja y plana, cerca a un río, al mar o aguas abajo de una presa, es necesario estar preparados para enfrentar las posibles inundaciones y responder adecuadamente ante esta contingencia. Asimismo, si vive en cañadas o cerca de los cauces de los ríos, es necesario tener cuidado con el agua que se desborda de su cauce natural, generando esta corrientes que pueden arrastrar piedras, lodo, troncos de árboles y otros escombros. Pero, ¿cómo prepararse con anticipación? Pues evite las áreas comúnmente sujetas a avenidas de agua o a inundaciones repentinas. No construya en terrenos susceptibles de ser afectados por inundaciones o desbordamiento de ríos, ni en la ribera u otros cauces de agua, aunque en este momento estén secos. Si usted vive en zonas donde ya han ocurrido inundaciones, Establezca con calma las rutas de salida más rápidas desde su casa o lugar de trabajo hacia los lugares altos que se hayan previsto como refugios. En época de lluvias, esté pendiente de las señales de aviso, alarma y emergencias y manténgase informado, generalmente por protección civil. Esto lo ayudará a prepararse ante cualquier situación. Empaque sus documentos personales, como son acta de nacimiento, escrituras, documentos agrarios, cartilla, CUR, etcétera, etcétera, en bolsas de plástico bien cerradas y en morrales o mochilas que se puedan cargar de tal manera que le deje las manos libres y tenga la posibilidad de ocupar un teléfono celular, radio portátil, lámpara de pilas o un botiquín de primeros auxilios. Pero lo principal es hacer conciencia de que existen riesgos en esta temporada muy latentes con las lluvias, Recuerda que la naturaleza, en algunos casos, es impredecible y puede causar graves daños. Hazlo por ti y por Morelos. Muchas gracias.
2: Jueves de comentarios Con el ingeniero José Iván Fernández Galván
0: Acompañanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. Continuamos.
1: Muchas gracias, Cocine. Muchas gracias al ingeniero José Iván Fernández por esa cápsula tan interesante. De verdad, en serio, hay que seguir sus consejos. Y seguimos aquí en tu programa Vibrando Bonito con la licenciada Marisol, muchas gracias por todo, gracias a todo lo que nos estás compartiendo y déjenme comentarles, vámonos a, a comentarios, mira Miriam Gonzaga dice que muy padre el programa, Felicia Ponce también dice muy buen programa, Felicia Ponce dice perdón, ah, di, ah, es que empecé por abajo, dice Felicia Ponce mucha razón de la exponente, dice perdón de la exposición, mucha razón por sus palabras. Pues sí, sí gracias. se dice exponente, ¿no? Sí, sí se dice <risa> exponente. Muchas gracias por tus comentarios. Gracias. Dice saludos a Claudia, dice hermoso mensaje, saludos. Como me fui para abajo, estoy leyéndonos al revés, ¿verdad? Dice, este, dice Laura, Laura... LZ. LZ, ex excelente programa y qué gusto que tengan un espacio dedicado al tema ambiental. Saludos, licenciada Marisol y Claudia Ponce. Muchas gracias, Laura. Saludos, Laurita. Sí, y luego Friedman Estudio también dice que nos sigas en las páginas y en redes sociales para recibir toda la programación positiva. José Iván Fernández dice, buenos días Claudia Ponce, Marisol Romero y Claudio, excelente programa en material de legislación ambiental y un tema fundamental para el cuidado de nuestro medio ambiente. Andy también nos manda muchos saludos, dice excelente programa, saludos a mis invitados, dice saludos a Claudia y a sus invitadas. Muchas gracias Andy. Y también dice, bienvenido a Vibrando Bonito con Claudia Ponce. veo que empecé de abajo, ¿verdad? Pero vamos a seguir con este tema tan interesante, porque de verdad es muy importante que sigamos las leyes, las normas y esta educación ambiental que, que por eso están, ¿no? Por algo están. Por esa
2: necesidad, eh, surgen de una necesidad de cuando... Nuestras autoridades, que son los que tienen a su cargo velar por los, las necesidades o por proteger a, al, al ser humano, pues se da cuenta que es necesario plasmarlo en una ley para que adquiera ese carácter obligatorio. Si solamente fueran sugerencias, pues estamos casi seguros que nadie las seguiría. Seríamos muy pocos ¿no? las que por convicción eh, definitivamente... La protección medioambiental necesita estar regulada a través de las instancias, de los mecanismos jurídicos y de las leyes, y las leyes son
1: para todos. Así es, y sobre todo, yo siento que también inmiscuirnos en este tema, porque muchas veces decimos, ¿no?, leyes ambientales o problemas ambientales, pero no nos hemos dado cuenta también todo lo que abarca, no solamente es en el cuidado del agua, de las plantas, todo eso, también es en el ruido, en el humo que ocasionamos, en ¿no? el, el, el respeto de, del ruido a las personas. O sea, todas las actividades del hombre digamos.
2: tienen un impacto sobre el medio ambiente, todas y uh -huh. cada una, pareciera eh, que no nos damos cuenta, pero el solo hecho de existir, pues ya estamos generando un impacto, no, la sobrepoblación, esta explosión demográfica, cada vez somos más y ocupamos, necesitamos más espacio. Así es. Consumimos los recursos naturales porque los alimentos, eh, pues vienen de la naturaleza, ¿no? Eh, nos los da la naturaleza. Si bien, pues obviamente hay alimentos procesados, pero también estas materias primas vienen de la naturaleza y entonces tenemos que tener una regulación sobre ellas. Nuestra estancia en cualquier espacio va a tener impactos. Pero, afortunadamente, también puede haber impactos positivos. Así es.
1: Y Entonces, tener, sí, perdón. No, no, adelante. No, no, no adelante, <risa> sí. y, y aparte, estar conscientes ¿no? de que todos esos bienes comunes pertenecen a todos. Y que, de verdad, gracias a la madre naturaleza Así por, por darnos esto. Mira, aquí hay una pregunta que te hacen. ¿Qué diferencia hay entre normas nacionales e internacionales? ¿Y de qué dependen? ¿O quiénes determinan?
2: Bueno, eh, uh -huh. las leyes tienen, tienen aplicación, es decir, tienen una competencia. Depende del tipo de la instrumentación jurídica, es decir, depende del tipo de ley se van a aplicar. Uh -huh. Por eso eh, comentaba en un inicio, en nuestro orden jurídico mexicano uh -huh. se le conoce a una pirámide kelseniana. Uh -huh. eh, Kelsen, digo, para, para sí. quien no lo ha escuchado, Kelsen es un jurista
1: eh, okay.
2: que fue de los exponentes más importantes eh, del siglo que se involucraba en temas, en temas de derechos es un jurista de renombre no es mexicano, es austriaco okay. pero eh, las bases del derecho, él, él hablaba mucho de, de justamente que el derecho es, 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 eh, está en constante movimiento se tiene que adaptar a la, a la realidad de la sociedad y a las demandas de la sociedad y bueno, ten, hay una pirámide Sí. en nuestro orden jurídico mexicano eh, que va a posicionar en, en el rango superior a la constitución política, es decir, en nuestra carta magna. Uh -huh. ¿Qué tiene esta constitución política? Bueno, pues tiene, está dividida en dos, en dos partes, por así decirlo, ¿no? Que es la parte eh, fundamental, eh, los primeros artículos son garantías individuales. ¿Qué son garantías individuales? Son derechos fundamentales reconocidos a las personas. No son okay. es el derecho, escuchamos. Tengo derecho a manifestarme, tengo derecho a libre tránsito, tengo derecho a una vivienda digna. Ten bueno, todos estos derechos que vienen enumerados en esta primera parte son los son las garantías individuales, son derechos fundamentales para el desarrollo de cualquier persona. Y en esas garantías está el cuidado al medio ambiente, ojo. La otra parte de la Constitución es la parte orgánica, es la estructura, cómo va a estar conformado nuestro ordenamiento a nivel uh -huh. este federal entonces tenemos a la constitución
3: okay.
2: qué diferencia hay entre las leyes nacionales y leyes internacionales bueno su ámbito de aplicación uh -huh. pero tenemos leyes internacionales en nuestro país sí sí tenemos uh -huh. qué pasa méxico es participante de la onu de las uh -huh. naciones unidas y como miembro de las Naciones Unidas, ellos, eh, México puede suscribir tratados internacionales. ¿Qué son tratados internacionales? Bueno, son acuerdos que suscriben los mandatarios de las naciones, o sea, los presidentes, los representantes. Obviamente, por la estructura de nuestro país, nuestra estructura, cómo están divididos los poderes de, de, la, de, de, de la Unión, tenemos una, un poder ejecutivo un poder leg legislativo y un poder judicial. Bueno, el presidente puede firmar este tratado internacional, pero tiene que ser con la aprobación del Senado. Cuando el Senado aprueba el tratado internacional y México lo firma a través de nuestro representante, porque obviamente somos un país que eh, tiene a sus gobernantes por elección, que son nuestro, nuestro representante, cuando ellos firman este tratado internacional... México está obligado a cumplir el tratado internacional. Entonces, un tratado internacional sí es una norma de observancia obligatoria para nuestro país. ¿Por qué? Uh -huh. Porque México tiene que rendir cuentas a la Organización de las Naciones Unidas uh -huh. de qué está implementando para cumplir con estos principios que se suscriben. Por ejemplo, mencionaba yo que Hace 50 años se da esta primera declaratoria eh, en el seno de las Naciones Unidas en donde ya se habla de la importancia del derecho ambiental, ¿no? Y entonces los estados están obligados a informar qué políticas, qué leyes han implementado, qué mecanismos han implementado por la para la protección ambiental. Porque fíjate, el medio ambiente uh -huh. no tiene fronteras. Entonces uh -huh. si tú como país contaminas y esa contaminación está en frontera con otro país, pues obviamente estás afectando, entonces nosotros que tenemos países vecinos, esos países también nos pueden preguntar o nos pueden eh, cuestionar, oye México estás contaminando la frontera y estás eh, contaminando los ríos que compartimos, los océanos, uh -huh. los mares y la, la contaminación atmosférica no va a decir, ah, no, yo contamino solamente de México para acá. Para acá, ajá,
1: o sea, como ah, que donde el agua.
2: Entonces, uh -huh. eh, realmente su, la diferencia es el ámbito de aplicación. Pero cuando se trata de tratados internacionales, valga la redundancia, México está obligado, si es suscriptor de ese tratado, está obligado a cumplirlo. En esos tratados, realmente uh -huh. lo que su contenido se llaman principios, no que son los acuerdos. Y vienen, vienen en un, sen, en un sentido uh -huh. de invitación, pero también hay sanciones. Entonces, este, México también puede ser susceptible de tener una sanción por no implementar las políticas públicas o por no tener los mecanismos para que las leyes se cumplan. Okay. Porque el medio ambiente no es no, no, de verdad no tiene frontera, es para todos. Entonces, Exacto. Sí, Así sí, lo sí. podemos entender, ¿no? Uh, México sí. tiene sus leyes, que son de aplicación general. Uh -huh. Hay leyes locales, ¿eh? también hay que, uh -huh. hay que mencionarlo, pero siempre tenemos una ley, le decimos ley primigenia, es decir, la, la ley principal, uh -huh. pero uh -huh. obviamente como la ley la tienes que adaptar a tu entorno, a tu, a situaci costumbres, a tu situación social, uh -huh. incluso. Uh -huh. México no tiene mares, entonces no tenemos leyes marítimas, ¿no? En, eh, perdón, Morelos eh, Pero otros estados sí Entonces tiene que haber la ley adecuada Para el, la zona Para el entorno Y todas tienen que ser de aplicación general Y alcance obligatorio para todos uh -huh. Y va muy en función De dónde
1: te encuentras ubicado Para ver cuál te aplica si, sí, por ejemplo, nosotros no tenemos los mares, pero tenemos el agua de Tequesquitengo, ¿ahí claro. también aplican leyes?
2: Sí, claro. Bueno, hay una hay una ley principal que es la eh, Ley de Aguas Nacionales y esta ley pues, se encarga de proteger y de regular todos los cuerpos de agua, ¿no? Eh, mencionaba en un principio del programa, eh, la, el. Propietario inicial o el, el principal es la nación, ¿no? Los bienes y las aguas nacionales son de la nación. Es el original, uh -huh. el que tiene uh, esa potestad, pero esa potestad también la puede eh, otorgar a, a las personas este, a través de concesiones. Pero sí, cada cada elemento hoy ya se encuentra, cada elemento natural hoy ya cuenta con su propia regulación y nos dice cómo va a ser su aprovechamiento que sí okay. podemos
1: y que no podemos. Mira, aquí tenemos unos mensajes. La psicóloga Gabriela Benítez. Hola Gaby, muchas gracias por tus comentarios. Te felicita, que muy buen tema. Dice Ena María Literas Jiménez. Buen día Claudia, muy buen tema de la licenciada Marisol. Se les agradece mucho sus conocimientos y sus consejos. Gracias. Eh, dice... La cápsula informativa de Iván, muy buena. Hay que tener siempre los documentos importantes a la mano y resguardadas con tus medicamentos. El programa, muy interesante. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Ana María Literas. Muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por seguirnos en las páginas. Juanjo Meléndez dice: saludos y bendiciones para todos. Eh, dice: eh, fel felicidades, Felicidad Ponce. ¿Y qué crees que hay por aquí, Marisol? Creo que está el ingeniero José Iván Fernández llegando aquí al estudio y creo que lo vamos a invitar para que pase con nosotros. Claro. ¡Wow! ¡Qué buena sorpresa!
2: Un experto ah, en la materia. Ok. Sí.
1: Ingeniero José Iván Fernández, bienvenido. Miren nada más a quién tenemos aquí que hasta... Hola, hasta el casa como que... Oye, qué padre, qué padre que te das una vuelta aquí por el estudio. Sí,
3: muchas, muchas gracias, buenos días. Gracias por recibirme sin cita. Venía aquí viéndolas en, en camino y este y pasé a saludar en este tema, obviamente, de legislación ambiental. Gracias, sí. Claudio, productor, David Friedman, por el programa, Claudia Ponce, decía sí. Marisol, embajadora de Catrella y a todos los que nos están viendo y escuchando.
1: Sí, muchas gracias a todos y muchas gracias ingeniero. Yo creo que lo llamamos porque hoy lo hemos mencionado muchas veces en el sí, sí, programa. Sí. sí, lo estaba
3: viendo y estaba. Viendo. Muchas gracias por esa atención.
1: Sí, qué padre. Pues bienvenido. ¿Qué opina usted? Estamos aquí con, con la licenciada Marisol.
3: Pues temas muy interesantes. La legislación ambiental, pues es toda la regulación, como bien lo decía la licenciada. Sin embargo, lo dijo clarísimo. Hay que hacerlo por por convicción y no por obligación. Por obligación y por las leyes están por eso porque nos portamos mal. No, porque no hay una conciencia, en este caso ambiental, que solitos decidamos este, ser regulares. Y ser regular no es difícil, simplemente hay que tener conciencia y pensar en lo que está sucediendo en el, en el planeta. Es por eso que hemos decidido en Catleya Soluciones Ambientales, Tu Esencia Ambiental, hacer este de programa, estamos en redes, ojalá nos puedan seguir, eh, generando una cultura ambiental. No, vendemos, no venimos a vender nada, realmente venimos a, a, a tener un poquito de a invitar. de invitar a toda la población a tener un poquito de conciencia entonces este tipo de, de programas que publicamos eco comentarios noticias jóvenes Catella niña Catella ahora como comentaban el tema de cuidemos este derecho de la naturaleza la Son, abuelita, la abuelita, la
1: abuelita Catella abuelita Catella un saludo
3: a Gaby por cierto que tienen un,
1: tienen sí ese, hay que
3: buscar varios sectores no wow. a, a, que les interese a todos y es precisamente esa conciencia no hablar de de lo bonito del sector ambiental, del medio ambiente, de las plantas, del agua, del, del paisaje, de nuestro oxígeno, pero sobre todo también de la problemática que hay, porque muchas veces desconocemos. Así Como es. lo comentaban hace un ratito, y perdón por abordar el micrófono. No, no por, por favor. No,
1: qué padre, adelante. Este, es un gusto de la verdad. El tema del,
3: del aire, ¿no? lo decían hace ratito, la contaminación del aire por el tráfico, obviamente no se ve. Yo uh -huh. siempre lo digo en algunos foros, si el aire, el, el, la carburación... El, contaminación del aire que generan los automóviles, tuvieran algún tinte, como lo hacen las albercas ahí, generalmente sí. en Estados Unidos donde te orinas y se pinta de azul, de me, azul. me han platicado, ¿eh? no, no, este, yo lo he visto no en lo películas, he vivido, no lo he pero cuando lo viva, voy a venir al programa a platicarlo, ¿no? este, si se, se pudiera una tinta en ese aire, de verdad estaríamos espantados si no estuviéramos viven. teniendo nuestros automóviles, que tenemos la oportunidad de tener automóvil, este, o lo, el sí. servicio público lo evitaríamos porque nos espantaríamos qué es lo que estamos generando ¿no? Entonces, esa sí. conciencia ambiental es la que venimos a invitar y hablar del derecho pero también de la conciencia por, por mutuo propio ¿no? de las personas
2: generando y respirando, nuestros hijos lo están respirando, ¿no? cuando hacemos ese caos vehicular de verdad no, no es
1: evidente a la vista pero eh, sí lo estamos en ese momento absorbiendo ¿no? así es, y sobre todo yo siento también es, es eso de también Oye, yo, yo en mis partes románticas, ¿verdad? De querernos a nosotros mismos, ¿no? no sí. Procurar ese cuidado, ese, ese cuidado hacia nosotros mismos, estamos... Así
2: empezó la que? protección del medio ambiente, por un tema de salud. Y, y ese es el origen del derecho ambiental. Empiezan a, a haber problemas en, en la salud de las personas, entonces se empieza a regular. Y mm -hmm. al paso de los años, pues bueno, ya se ve la necesidad de crear instancias y crear leyes propias para el cuidado del
3: medio ambiente.
1: Así es. Pues
3: desgraciadamente como seres humanos, ¿no? Vamos al doctor cuando ya nos duele, nos duele algo, sí. cuando ya tenemos algún síntoma o nos espantamos. Eh, sabemos que hay alimentación, eh, hábitos, algo que consumimos que nos va a hacer daño, pero no, no entendemos hasta que uh -huh. tenemos ese daño ya palpable. Igual con el medio ambiente. Ojalá sí, sí. Y la cultura de la prevención sea una, una constante en todos nosotros, eh, desde nuestra trinchera, desde nuestra casa. A veces trinchera se oye feo porque relacionamos con la guerra. con la guerra. Sin embargo, es nuestro lugar de origen, desde de nuestro trabajo, poder ser preventivos en materia de medio ambiente. Uh
2: -huh. Así, Así es. es. Y, y acercarnos a las autoridades, ¿no? Este, algo bien importante que tiene que ver tanto el cuidado del medio ambiente como el cumplimiento del derecho ambiental es la prevención. Este, todas estas leyes se hacen para para prevenir mayores afectaciones, ¿no? Para regularnos. Y ya cuando tenemos eh, un problema encima o cuando ya incumplimos esta ley es cuando nos hacemos acreedores a las sanciones o somos susceptibles de algún eh, pago de alguna multa o incluso de verdad, o en la protección de medio ambiente ya tiene sanciones privativas de la libertad, ¿no? Ya merita cárcel cuando el equilibrio ecológico está en un inminente riesgo. Entonces, eh, sí, hay, es, es cultura, es prevención, es, es sumarnos a... Al, a cuidarnos y cuidar pues todo lo que nos rodea.
3: Así, Así es, bien. hace ratito decía no tenemos este, playas en Morelos, en Ajá. el país sí, claro que tenemos 17 estados costeros, pero en Morelos no tenemos de mar, ¿no? Y ese es el mar de Morelos de que aquí tengo, este, pero desgraciadamente estamos teniendo muchas playas, ahora sí. en época de se acaba de salir el comentario precisamente de, de lo que podemos hacer nosotros, eh, para evitar estos encharcamientos, inundaciones, sobre todo en la zona baja del estado de Morelos. Sí, la eh, un saludo a toda la gente de Jucuta, Zacatepec, este en la parte del Tezcal, que uh -huh. año con año se encharcan. ¿no? Sí, no, sí, y bueno, desgraciadamente se no tiene mucho que ver con ellos, con esta gente local, sino con nosotros que vivimos en partes más altas, en donde no cuidamos ese tema precisamente de los residuos. Ahora yo no sé dónde van a pasar el grito, pero es un tema interesante hablar de los residuos que se generan sí. en este tipo de de, de, de eventos masivos en donde tengamos cuidado y llevémonos nuestro, nuestro botecito nuestro vaso, pues, desgraciadamente mucho unicel, hay unas esquitas que son deliciosos las bolsas de plástico y demás todo esto ahorita en esta temporada de Cuernavaca, si es el, el, el evento masivo de cualquier municipio en la zona alta se van las coladeras, alcantarillas y mm. quienes pagan las consecuencias son la gente y sobre todo la de más bajos recursos de la zona baja de Morelos, ¿no? Así sí,
1: es, así es Sí, sí es cierto. De verdad, ahorita que nos dijiste, ¿no? Como nosotros estamos en la parte alta y que las partes bajas son las que...
2: Sufren la Así consecuencia, que... ¿no? De el, la lluvia arrastra la basura, los residuos y entonces se acumulan y ellos, bueno, pues sufren afectaciones con la subida del agua porque no hay un desasolve. Y no hay un cauce que eh, pueda dispersar esas aguas, ¿no?
1: Sí, tengamos cuidado de eso. Y por eso yo digo que es tan importante todas estas pláticas y charlas con los especialistas, porque muchas veces no pensamos, ¿no? Más que nosotros mismos, en, es más, a veces ni en nosotros mismos, sino simplemente vivimos por vivir y no tenemos esa conciencia de, de cuidarlo, ¿no?
3: Es. Como yo lo comentaba, no hay capacidad instalada en las autoridades, ¿no? supuesto que no hay capacidad instalada y ya se hablaban inclusive de los recortes presupuestales a nivel federal y eso en cascada estatal municipal en uh -huh. materia de medio ambiente, ese es un tema polémico, sin embargo lo que uh -huh. sí se está causando es que la capacidad instalada de las autoridades pues esté bajando, entonces eso no va a haber capacidad instalada que alcance si nosotros como individuos, como personas sí. no hacemos algo por cuidar el entorno, porque aunque no tires tu vasito ya Así estás apoyando, es. ya estás siendo consciente, no solamente de ti, sino del, del prójimo, ¿no? de la gente que puede ser afectada por esto.
2: Y, y ser empáticos, porque parte de esta participación internacional que tiene México, eh, se habla, no, tal vez muchos lo han escuchado, pero es, es garantizar que estas generaciones pues tengan lo necesario y podamos tener derecho a este medio ambiente. Pero aparte que también las generaciones futuras, uh -huh las generaciones futuras no son los que no han nacido ya son nuestros hijos, nuestros chiquitos sí. que también tengan garantizada esta seguridad ambiental ¿no? de que van a tener un entorno adecuado para ese desarrollo para ese bienestar entonces es bien importante eh, los seres humanos, claro pensamos en nosotros mismos, en nuestro bienestar en facilitarnos las cosas pero lo, lo que decías, la contaminación a veces puede ser silenciosa pero se va acumulando, Así es. y entonces ya no nada más es el agua, ya no nada más es el aire, también ya hablabas tú del tema de ruido, justamente hoy que estamos celebrando estas fechas del de, eh, inicio del movimiento de independencia, pues queremos, hasta, y más que venimos de un encierro de pandemia, eh, todos queremos festejar y queremos reunirnos. No, no está mal eso pero tenemos que eh, pensar que pues evitemos desechables aunque sean económicos el unicel claro que se afecta el tema de industria de, es hablar del bolsillo de otra persona pero pues tenemos que reducir estas este, estos consumos el tema de no dejar nuestros en la calle el tema de la quema de cohetes, cohetes no este ya no ah, nada más, más este la afectación que hay en, en los animalitos también, ¿no? Y, y, la, y también contaminan.
3: Sí, por supuesto. Hay emisiones a la atmósfera muy fuertes, de hecho, por tanta pirotecnia. Sin embargo, en algún momento saqué un comentario de algunas investigaciones que se han hecho sobre la fauna doméstica, sobre todo los perritos. Tienen eh, la capacidad de escuchar 20 veces más que el Ajá. ser humano. Entonces ustedes imagínense, si nosotros nos lastima un poquito el oído uh -huh. escuchar uh -huh. esos cohetes, imagínate 20 veces más en tu oído por esos que se ponen así los animalitos, sí. sufren mucho, se estresan, uh -huh. entonces sí, este, pues, es una cosa de festejo, que todos este, tenemos inclusive derecho a eso, pero pues, todo moderado y si tienes alguna mascota... Eh, pues no noches cohetes eh, cerca de él o encierren, nos en un lugar seguro estén con ellos, eh, brindenles protección porque son organismos, ¿no? son organismos sí. que suficienten y desde ahí viene la conciencia ambiental, desde cómo tratas a tus animalitos, sí. los que tú has decidido tener, sí. nadie te los, este, te los puso a fuerza, bueno, algunas personas sí
1: este, <risa> los
3: hijos llevamos a las mamás de, de, de mascotas que no, que no quieren sí. pero tú lo has decidido, tú has decidido tener tu jardín, tus plantitas, tus, tus peces, tus este, Gatos, tus, tus mascotas tú... domésticas entonces por favor, por lo menos uh -huh. con ellos pues, genera tú una conciencia en el cuidado de ellos, ¿no? así es, cuidan. son parte
1: de la familia, y aparte que nos vienen a enseñar muchísimas cosas ¿no? como decías ahorita, a veces son impuestos por los hijos, yo les voy a hablar de mi caso <risa> a mí me encantan los animales, pero yo siento que tenemos este, que tener ese tiempo, ese es cuidado de cuidarlos claro. y muchas veces entonces yo decía, no, es que no tengo tiempo, es que no los puedo cuidar. Pero de repente los hijos llevan a los animales a casa. ¿Y qué pasa? Los que se terminan encariñando con ellos somos nosotros, ¿no? Claro. Y de verdad es, es increíble cómo, cómo dice uno. Bueno, él, creo que este era, una vez vino un chico de ángeles que dice que a veces los animales agarran otro medio para llegar a ti. Digo, sí, creo es. que venían a educarme. A mí. Es que era así,
2: como, como tú los alimentas, eh, cuando tú llegas te
1: reciben sí. con más cariño, entonces dices, ay, bueno. Sí. Por lo menos a alguien le da gusto que llegue. Así es, así es. Pero ¿no? pues sí,
3: entonces en estas fiestas, pues tratar de disminuir estos impactos. Yo lo hablaba también. Eh, me encanta hablar del tema de la conciencia. Lo repito muchas veces de la convicción que uno tiene que, que tener en esto. Y ahora sí, si ya lo sabemos. Si ya sabemos que el perrito sí. eh, escucha 20 veces más que nosotros. Tenemos ese ejemplo porque nosotros escuchamos. Entonces ya no hacer algo por ellos ya es una responsabilidad. A veces desconocemos y por desconocimiento, por ignorancia, no sabemos lo que estamos afectando. Pero cuando ya lo escuchaste de, de, de Claudia, de Marisol, de tu servidor, o lo has escuchado en otros lados y lo sigues haciendo, ya es una irresponsabilidad que también pues, tenemos que analizar nosotros como seres humanos eh, qué estamos haciendo.
2: Claro, así es. Y hay consecuencias, ¿no? Todos nuestros actos tienen consecuencias y aparte de que lo puedes lastimar, a, en este caso, a, a tus mascotas, a la fauna doméstica pues también este, la pérdida, ¿no? Que significaría, y a veces no te, no te das cuenta, ¿no? Lo que estás sufriendo, entonces, uh -huh. todas nuestras acciones, de verdad, lo, los seres humanos eh, somos inteligentes por naturaleza, tenemos esa capacidad de discernimiento, pero también tenemos que entonces tener esta capacidad de decisión, de hacerlo eh, antes de sufrir consecuencias, ¿no? Que
1: toda esta cultura de la prevención. Exacto, no esperemos a tener consecuencias, para hacer lo que nos corresponde hacer desde nuestro lugar.
3: Y retomando un poquito del tema de derecho ambiental, que es el tema fundamental del día de hoy.
1: Tu hablaban, hablaban de, ¿verdad? no, la licenciada, <risa> yo he aprendido ¿también? a través de sí. los años. pues. tantos años de experiencia. Años.
3: Sin embargo, es muy interesante. Hablaban de las leyes internacionales, internacionales, las del sí, país, las la la, la locales, pero... Eh, es bien eh, Hay un tema muy interesante, muy cercano a nosotros, internacionales, y nosotros más que estamos aquí en el centro Ajá. del país, somos el punto 02 del territorio nacional, o sea, poquitos, uh -huh. o no sea, muy chiquitos, sí. y luego se nos hace muy ajeno el tema de la legislación internacional, los tratados internacionales y todos los... Este, de las reuniones que ha habido y los compromisos que hace el país y ustedes dicen de repente, pensamos, o sea, pero los hizo el presidente de la república los hizo el secretario de la semana, no nosotros, etcétera uh -huh. pero somos parte de eso, entonces un tema muy cerquita, muy interesante está la comisión ambiental de la megalópolis esa comisión se formó hace algunos pocos años uh -huh. ¿sí? en donde, eh, como dicen, no hay fronteras en la contaminación sobre todo del aire, okay. ¿sí? no hay fronteras ahí entonces se forma esa comisión entre los estados centro-país ¿Dónde está Puebla, Estado de México, Ciudad de México, está involucrando Querétaro, Tlaxcala, Ajá. ¿no? Morelos en donde sí. se hacen legislación o normativas tal vez no es una ley como tal que hablaba de la pirámide minera licenciada, sino hay, hay lineamientos internos sí. que hay que cumplir. Así es. ¿no? Se bajan de la ley. Hay
2: ordenamientos, ordenamientos regionales, regionales. estos eh, Cuando hablamos de un ordenamiento regional es porque va a involucrar eh, probablemente... Aquí en el, en el Estado tenemos ordenamientos regionales okay. que involucran a todo el Estado o a ciertos municipios. En el caso de la Megolópolis, involucra a Estados o sea a entidades federativas dentro de nuestro país, ¿no? Entonces... Es porque, uh -huh. pues la contaminación no va a distinguir entre ah no tú eres guerrerense y tú eres morelense a ti sí y a ti no uh -huh. va a ser pareja. Inclusive hay
3: presupuesto hay presupuesto que, que ejerce la, la Semarnat uh -huh. en donde hay investigación por la región no solamente oh. un solo estado ¿no? para hacer algunas políticas públicas que nos beneficien a todos y no afectar uh -huh. entre vecinos estados.
1: ¿no? Qué interesante acompáñenme a un corte y enseguida regresamos gracias.
3: Yalatibasco Reestructura tu fibra capilar y luce un cabello sin frizz. Hermoso, sedoso y con brillo. Contacto en Facebook e Instagram como Capelizani. Teléfono 777-328-6048. Yalatibasco Carapelizani. Una estrella sin
0: Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. ¡Continuamos!
1: Con, con... Seguimos aquí en tu programa, Vibrando Bonito. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por todos sus mensajes que estemos recibiendo. Ingeniero, muchísimas gracias por no, estar aquí. No, no. Marisol, muchas gracias. Y déjenme decirles, aquí hay unos mensajes. Dice, Norena Fernández, saludos a los ponentes. Marisol, Romero y José Iván Fernández. ¿Quién mejor no. que los especialistas para trabajar en el medio ambiente? Ay, muchísimas gracias, Norena. Dice, Felicia Ponce, saludos desde Jalapa. Felicidades, excelentes exponentes. Y Andy Tepe también, bravo, dice muchas gracias a todos. Y Seregnita Azul también nos manda muchas felicidades. Pues muchas gracias de verdad por estar con nosotros, por seguirnos. a Tina, muchas gracias. Gracias por todos sus comentarios. Pues seguimos aquí en el programa. Qué interesante es esto, que es lo que comentábamos hace rato. Muchas veces como que lo sabemos, nos hacemos de la vista gorda, no sé cómo llamarle. Pero es importante seguir las normas y las reglas.
2: Así es, hay que involucrarnos. Eh, hace rato eh, nos comentaba el producto en cabina que eh, compartiéramos eh, a dónde podemos acercarnos cuando tengamos conocimiento de que se está llevando a cabo a lo mejor una afectación al medio ambiente o cuando tenemos conocimiento que hay algún animalito doméstico o ah, incluso lo, también los eh, la fauna silvestre, porque como me preguntabas sí. hace rato Clau. Eh, cómo se distinguen la aplicación de las leyes. No, bueno, hay competencias federales, locales, internacionales, ya las platicamos. Y uh -huh. les comparto los teléfonos a donde pueden acercarse para presentar alguna denuncia. Eh, pueden ser incluso denuncias anónimas a muchas muchas veces nos da miedo denunciar porque creemos que nos puede afectar, ¿no? que el vecino se puede enojar o que la persona que está cometiendo esta infracción eh, puede tomar represalias, entonces no tengan temor, acérquense a las autoridades pueden hacer sus denuncias eh, incluso en línea, pero los teléfonos de a nivel federal le, lo que es la Procuraduría Federal se llama Profepa el teléfono es 777-322-3471 y la Procuraduría Estatal, eh, aquí en Morelos, la Propaem, es 777-317-5599. Eh, nos podemos acercar a las autoridades. Eh, recuerden que por eso tenemos un orden jurídico, porque los, las autoridades Ajá. están para velar. Eh, nosotros no podemos intervenir, no tenemos ese carácter de... Eh, poder uh -huh. sancionar o tomar eh, justicia por nuestra propia mano. Eh, para eso están las leyes y las instancias. Entonces, si tienen conocimiento de algún ilícito, alguna infracción o quieren eh, proteger a algún eh, factor ambiental o a un animalito, pueden presentar aquí sus
1: denuncias. Oye, y qué interesante y qué bueno que compartes esos teléfonos porque sí, muchas veces no sabemos a dónde recurrir, ¿no? Sí, y, y sobre todo el no saber dónde recurrir. Viene algo muy importante, Empecemos, empezamos a perder el interés, como que ya y después se nos va haciendo normal y ya vemos como que la, la situación fue normal.
3: Yo creo que eso es lo más peligroso, acostumbrarnos a lo sí, malo, ¿no? A lo sí, malo por apatía. Sí. Decía hace un rato la licenciada, venía escuchando el tema de hay empresarios, y sí, hay empresarios súper agresivos habemos, o, o sea, sí. todos súper agresivos con el medio ambiente y que no les importa. Pero las nuevas generaciones de empresarios que tenemos, mm -hmm. conocemos ya varios jóvenes empresarios que han heredado a veces o trabajado ellos mismos su empresa eh, y que fueron formados ya, porque las nuevas generaciones, como dice ya, hay mm -hmm. universitarios que fueron formados también en materia ambiental o con el cuidado del medio ambiente, están muy interesados en cumplir, son parte mm -hmm. de la gente que se nos acerca para decir cómo hacerlo bien. Sin embargo, hay una realidad que se comentaba hace un ratito. De okay. repente eh, en las autoridades la misma normatividad, alineamientos o, o, o la misma autoridad como persona, pues no está tan dispuesto a apoyar, ayudar o tiene criterios diferentes a los que tiene un abogado o la legislación ambiental y muchas veces trabaja esto. Entonces empieza a generar en, mm -hmm. en el empresario una desesperación. Él sí. tiene que seguir produciendo, trabajando o iniciar un, un trabajo, una, una empresa y esto este empieza a detenerlo ya esa apatía cumplir con el medio ambiente entonces un llamado y, y me incluyo como ex autoridad a tener un poquito más de apertura y algo cosa muy cierta y que me atrevo a decir ya en estos medios es que se habla mucho de la corrupción el tema ah, de corrupción sí. desde presidencia no vimos todos los días en la mañana era el tema de la no corrupción o no corrupción y yo creo que también aceptar un cargo para el cual no estás preparado Sí, es el primer acto de, de corrupción, eso lo vimos Gracias. hace unos años de una licencia precisamente, este, estar aceptando Ajá. ser el responsable de evaluar un proyecto ambiental, de asesorar en materia ambiental, estoy hablando del medio ambiente, no de lo demás, y, y no sí. sabes y tienes un criterio totalmente diferente a lo que es la legislación ambiental, también puede llamarse en algún momento corrupción, ¿no? estar sí, cobrando sí. cuando no sabes lo que vas a hacer. Y es mm. un, 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 un comentario... Eh, eh, un poco sano, duro, crítico, sin crítico. embargo, yo creo que nosotros como sociedad tenemos que llegar a eso. ¿no? Está bien que eh, lleguen eh, mucha gente, que haya cambios en los gobiernos de personal, Ajá. pero también con una, una vocación y un conocimiento sobre todo del tema. ¿no? En todos, imagínense en salud, ¿no? alguien que Ajá. toma decisiones de salud en protección civil, que saludo a mis amigos de protección civil, este, coordinando acciones preventivas para evitar Ajá. un desastre, alguna contingencia, sí. y no sepa pues entonces sí es muy riesgoso. ¿no? Y el medio ambiente no lo vemos tan riesgoso, pero lo decían hace un ratito, es muy riesgoso no cuidar nuestro medio
2: ambiente. Es bien importante. De hecho, así iniciaba su programa, Clau. Eh, hablando de esta dependencia que tenemos los seres humanos de la naturaleza, los seres humanos somos más dependientes de la naturaleza. Y tomando lo que menciona el ingeniero José Iván, fíjense, la ley sí distingue entre, la, entre un ciudadano y entre un servidor público. Los servidores públicos están obligados a hacer lo que la ley dice dentro del marco de su competencia. Es decir, no pueden hacer más allá de lo que no les está facultado por la ley. Y los ciudadanos estamos obligados a cumplir esas leyes. Entonces aquí, pues llega un momento en cuando nos eh, ponemos frente a frente, pues el servidor público está obligado a conocer esa materia. ¿Por qué? Porque va a ser el encargado, de evaluar, de analizar, de corregir o de proponer lo que el ciudadano está pidiendo, ¿no? Pero también llega un momento en que esta autoridad, este servidor público eh, puede sancionar al ciudadano y a veces el ciudadano, la empresa privada, el, el, el sector civil quiere acercarse, quiere cumplir y creo que lo mejor es ser gobiernos a puertas abiertas y poder tener esta, esta simbiosis, esta empatía de que al final no es que esté prohibido todo, es que está Ajá. regulado Ajá. y por eso es bien importante. Fíjense cómo en, el, en este devenir del derecho ambiental y de las instancias, Ajá. hoy las secretarías, por lo menos aquí en Morelos se llaman secretarías de desarrollo sustentable y hemos oído en los últimos años otro concepto que es el desarrollo sostenible. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Pues mira, uh -huh. para, para empezar, eh, la sostenibilidad tiene que ver con un tema eh, un poquito como económico o poder garantizar que eh, este aprovechamiento no acabe, sino que tenga una continuidad. ¿no? Okay. Y la sustentabilidad está más enfocada al, a la gestión medioambiental. La sustentabilidad va a involucrar temas de eh, protección ambiental. No ah, sé sí. si se sí, clara, eh, pero ambas pueden, pueden conjuntarse. Es decir, este factor ambiental, esta parte sustentable, que tenemos que llevar a cabo acciones que nos garanticen también la sostenibilidad es que con, esta, con este desarrollo podamos tener esta continuidad, que sea económicamente posible. Eh, eh, que sea garantizable, que tengamos esto
1: para las generaciones, ¿no? Ok, así como si entrara, por ejemplo, yo tomándolo como de casa, ¿no? Te, te estás preparando y estás haciendo tu... de económico me refiero, ¿no? Sí. De que, que te okay. alcance. Eh, ándale, que me alcance para cubrir todas... sí, no. ¿Sí? <risas> para Exacto. cubrir todas las necesidades, ¿no? Tengo este proyecto, tengo esto... Voy a checar que todo sea cubierto. Creo
2: que esa palabra es clave, sí. distribución. Sí, sí, sí. Eh, es, no es que te prohíban a... La verdad es que, por ejemplo, el estado de Morelos es muy ah. privilegiado porque somos, eh, tenemos una riqueza natural impresionante. Pero hay estados en los que de verdad hay muchas limitantes ya para tener acceso a ciertos recursos. Recientemente hubo una... Eh, prohibición, ahí sí llegaron a hacer ya prohibición en el estado de Nuevo León, que no puedes regar, y aunque tú tengas el jardín más cuidado y estés apasionado de tus plantas, estaba prohibido regar porque ya no uh -huh. se están recargando los mantos acuíferos, no hay, no hay posibilidad de poder distribuir agua y entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Implementar una restricción, porque dice, si sí te voy a dotar de agua, porque aparte la autoridad, y más las locales son las que van a, a dar esta distribución ¿no? del el, el, el agua potable. Y la puedes ocupar para tus usos primarios, para tus necesidades primarias, pero no para regar, porque ya está dejando. ¿Y qué pasa entonces? También hay que viene un detrimento, ¿no? Pero sí. no todos los estados tenemos las mismas condiciones naturales. Entonces, este, pues sí tiene que haber una distribución adecuada de estos recursos y que podamos garantizar, ¿no? Por eso es el aprovechamiento medido.
1: Sí, porque aparte, por ejemplo, si les prohíben regar y todo eso, también están acabando con algo muy importante que es la naturaleza o lo que nos produce el oxígeno, ¿no? O sea, se viene sí. como un juego...
3: Eso viene a colación el tema de las políticas públicas y la infraestructura que hace un estado, un municipio, porque se puede regar con aguas residuales. Ah, ok, ¿no? sí. Eso es lo que tenemos que empezar a ver ya. O sea, sí Morelos... Eh, si sí, hay agua, pero ya está en un punto de equilibrio, también hay que, hay que considerarlo considerar Ya hay municipios. Ya no, se está, ya no está recargándose a la velocidad que la estamos sacando. Eso ya claro. hay datos muy, este, muy claros de la investigación en los acuíferos, acuíferos de Morelos eh, Pero si sí, hay estados donde ya lo están prohibiendo, ah. pero también hay que buscar ese tema de qué está pasando con las aguas residuales y si se está tratando bien para poder, eh, tendrían que hacerse hacer unas redes de distribución en ciertas zonas donde se pueda regar con bueno. esa agua, ¿no? Y sí, el, el tema del jardín es un tema inclusive psicológico, eh, es un sí. tema eh, para la gente sentirse un poquito en libertad, desgraciadamente a veces vemos muchos que vivimos en departamentitos, uh -huh. en eh, torres y demás y no tenemos ese privilegio, digo uh -huh. su servidor sí lo digo para generalizar, sí. pero el jardín también es un tema de salud, mental, ¿no? sí, salud okay. mental, entonces imagínate que nadie tenga jardín, no mejor hay que hacer acciones para evitar a eso que haya una prohibición total, por el uso del agua de manera desmedida, porque oh, si sí. se hacen sistemas de riego eh, ahí ya muy ahorradores a sus horas, Ajá. automatizados, o, o cuidar el agua, pues a lo mejor no estaríamos viviendo esto, ¿no? Así eh,
2: es, qué interesante. Es cuidar nuestros recursos, ese granito de arena, eh, de no desperdiciar agua, de verdad, cada acción que, que podamos nosotros para mejora de y cuidado de nuestro medio ambiente, abona, suma, son, son cosas que se pueden multiplicar, ¿no? Sí,
1: sí es cierto.
3: Ahí este, Hablaban de la, del tema de la legislación, es sumamente importante y hablamos también del tema de la convicción, hacerlo por convicción. Uh -huh. Pero a veces hay casos bien interesantes, hasta recordaba, donde me tocó estar en un proyecto de protección de la vaquita marina. No uh -huh. sé se han oído hablar de la vaquita sí. marina, que hace algunos años aún nada más quedaban 200, ahorita ya ha bajado. Es un mamífero, tipo los delfines, una bayonita uh -huh. pinta, por eso dicen vaquita, vaquita uh -huh. marina. Está en peligro de extinción, está en el Alto Golfo de California, entre Baja California y, este, uh -huh. y Sonora, en ese Alto Golfo de California, en esos mares ahí hay una zona núcleo donde solamente uh -huh. ahí habita esa vaquita. Okay. Y se implementaron políticas públicas, un programa este, en la semana de hace algunos años con la Profepa, uh -huh. para cuidar esa zona. ¿Qué es lo que está acabando con la vaquita marina? las redes de los pescadores, unas comunidades mm. que son los cucapas, cual lo digo con mucho respeto, se dedican a la, a la pesca con oh, redes, mm. está muy cerca ahí el, el, el hábitat de la batita marina, entonces llegan en lanchas, obviamente lanchas con motor y usan redes y eso es lo que se le achaca a la desaparición de la batita marina entonces se hicieron programas federales mucho dinero invertido en políticas públicas y mm. se hizo un censo de, de la población, de quienes eran pescadores, para buscar apoyarlos y le bajaran a la pesca o uh -huh. tecnificarlo de tal manera que no usan el tipo de redes que está afectando la vaquita marina. Uh -huh, en es. primera, y lo digo de verdad con mucho cariño, porque a veces nosotros vemos un programa federal, una política pública, estamos viendo cómo obtener más. Es un, es un tema de conciencia, de, sí, de okay. realidad. Entonces, al, hubo mucha gente que en el censo, para ver cuántos pescadores eh, eran, metieron uh -huh. hasta los hijos que todavía no nacían, para que les dieran recursos. Desde ahí ese tema... Dices, tenemos que trabajar autoridades y comunidad para decir, seamos honestos desde ahí. Entonces, uh -huh. ahí va el dinero. ¿Qué pasó con varios de los pescadores, no todos? Es que utilizaron ese dinero en lugar para hacer otros proyectos, una alternativa de, para tener económicamente recur o sea, tener ¿A recursos y uh -huh. dejar un poco esa pesca. Pues lo que hicieron fue eh, invertir en más redes, en más lanchas para poder... Este, Pescar más Y obviamente esos programas a veces están afectando más el hábitat de la vaquita marina. Entonces es un tema importante, interesante, hay que atrevernos a decirlos. A veces sí la autoridad está haciendo, pero somos nosotros mismos los que estamos tratando de boicotear eso o sí. usándolo para nuestro beneficio personal. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Pues entonces, más policías en la zona, más lanchas, ¿no? Para cuidar. Entonces, por eso se hacen las leyes, se, se hacen más estrictas las leyes. ¿Por qué, qué la calidad ciencias? del aire el hoy no circula en la Ciudad de México? Porque resulta que hicieron en, se hizo el hoy no circula, hace mucho tiempo se acordarán que nosotros uh -huh. podíamos entrar a cierta hora nada más en la Ciudad de México. Sí. ¿Y qué hicimos? Nosotros compramos otro carro. Sí. ¿no? La gente que podía comprar otro carro porque el jueves no podía circular, pues ahí tengo el otro carrito para circular todos los días. Sí, claro sí. que hay necesidades de transporte. Hay necesidad de todo, ¿no? Pero también vamos buscando cómo ir más allá de la ley y vamos contaminando más. Entonces es un sí. tema de reflexión en este programa, Claudia, gracias sí, gracias, por gracias. pero no. hay que reflexionar qué estamos haciendo nosotros y mm -hmm. por qué son las leyes, porque nos, no estamos cumpliendo, estamos yendo más allá de la ley, saltándonos esto para, para contaminar, Así ¿no? es.
1: Qué vaciado, ¿no? Sí, Yo nunca me no había pensado así, ¿no? De que cómo estamos nosotros mismos boicoteándonos, en esta situación. Es que queremos tal vez esta
2: eh, agilidad de beneficiarnos inmediatamente, pero eso se va a acabar, eh, no, no va a haber permanencia, es solamente temporal, y parte de, parte de esta convicción, re, repito, eh, no nada más es ahorita para nosotros, es también para lo que viene, para el futuro, y no un futuro lejano, es un futuro inmediato, y esta satisfacer una necesidad eh, que, se va, que va a ser eh, efímera, después no vamos a tener ¿no? eh, con qué, es más, se va a acabar incluso el, los peces, entonces, ¿qué van a pescar ahora? ¿no? ¿Por qué? Porque esta, este detrimento, esta contaminación, esta, este mecanismo con el que a, realizan su actividad productiva, pues el día de mañana si no tienen buenas prácticas y buenas uh -huh. metodologías, entonces van a acabar con todo, no nada más con la vaquita marina, ¿no? van a ser así la encascada a las demás especies. Entonces Gracias sí tenemos que cambiarnos ese chip. Eh, hoy cada vez somos más, nuestras necesidades son mayores, eh, pero tenemos que empezar a dosificar, a cuidar, a distribuir adecuadamente. Como bien lo decías, casi como a veces tenemos que tener ese hábito de ahorro, de decir, híjole, si sí quiero esto, pero tengo que pagar a que pues tomar esa conciencia, ¿no? Es difícil, pero definitivamente
1: es necesario ya tomar acciones concretas y reales. ¿no? Así es. Y yo por eso agradezco mucho al grupo Catleya. De verdad ese yo sí estoy sorprendida por todo lo que han hecho en tan poco tiempo que ya suena el nombre de Catleya en muchos lados. ¿Por qué? porque hacía falta algo que nos hiciera volver otra vez a, a esa lucha, a ese cuidado, a volver a integrarnos porque de verdad estábamos viviendo o estamos viviendo en un mundo muy materializado donde muchas veces, como decías hace ratito, estamos más involucrados y como decías, el beneficio para mí, para nosotros y no nos damos cuenta que somos parte de todo, ¿no? Empezamos a individualizarnos cuando todo, todo depende de todos. Así es. de verdad mm. les agradezco yo mucho por todas las cápsulas y por todos mm -hmm. los comentarios y, y, y que padre que existe el grupo Catleya
2: no, y los invitamos a que, a que sigan es. las redes a que también propongan qué les gustaría eh, pues el ingeniero tiene muchísimos años de experiencia en el sector ambiental este, los jóvenes que se están sumando a esta iniciativa eh, la verdad es que podemos decir que ya hay un, hay un catálogo hay un menú porque vemos que no nada más es eh, una niña de seis años la que puede hablarnos hoy de educación ambiental. También la experiencia de una persona como la abuelita Catleya que nos comparte sus vivencias. Eh, ya cuando tú ves estas, estas generaciones, y dices, bueno, no somos dos, somos más y podemos ser muchos más. Y no somos únicos. Hay muchísimas organizaciones civiles, hay muchísimas autoridades. Justamente ayer la escuchaba yo, a, a juristas que hablaban de este tema, que tienen así eh, también años dedicándose al, al cuidado del medio ambiente. Primero en sector público, después en sector privado tienen la oportunidad y decían que han visto una modificación notoria ¿no? en esta regulación. Sin embargo, no hay que tirar la toalla, no hay que desilusionarnos, no hay que cansarnos. Eh, tenemos que eh, volver a creer que somos capaces de modificar nuestra situación Hoy eh, es eh, preocupante el tema de la contaminación. Así.
3: Y sí, Catleya es un pequeño movimiento que ojalá y crezca eh, por el tema del cuidado del medio ambiente. Y quiero reiterar que aquí en Morelos hay muchos expertos en materia ambiental. Sí. Mucha gente y muchas organizaciones no gubernamentales, hay asociaciones por las cuales saludo a la Asociación uh -huh. Este, consultores ambientales, urbanos, Urbano ambientales, urbanos, urbanos ambientales uh -huh. el estado de Morelos, el Colegio de Biólogos tiene especialistas. Quieren en la materia, hacer las cosas bien. Que se están haciendo las cosas bien. Uh -huh. Ojalá y este y se sumen, nos sumemos todos, llámese Catleya o como se llame, o que cada quien empiece a, 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 a difundir eh, cosas a favor del medio ambiente y concientizar, con ¿no? que cada uh -huh. quien hagamos algo ya, ya valió la pena. Sí,
1: sí, uh -huh. no, sí. yo de verdad sí, sí veo cómo han movido muchos sentimientos en mucha gente. ¿No? Bueno, yo hablo por el grupo Catleya porque de verdad ya estoy... Eres parte ya yo, Catleya, ¿no? Sí, yo estoy, de verdad. Dije yo, oye, guau, wow, qué bueno que existe Catleya.
3: Sí, desgraciadamente a veces los tiempos uh -huh. quisiéramos eh, eh, subir más cosas, pero también tenemos otras actividades, pero por eso lo decía, se llame Catleya o como se llame, ya hay mucha gente que está subiendo en redes, que es ahorita lo que se ve más, sí. Este, temas ambientales, eso es, es de... de es un mensaje a la sociedad, Así al es. mundo, de que tienen que cambiar las cosas, Así tienen que cambiar las cosas y apurémonos por favor. No, no,
2: no puede ser moda. Eso sí. tiene que quedarse. Tienen que, tenemos que eh, involucrarnos todos los días, todos los días desde que tenemos esta oportunidad de despertar. Eh, podemos hacer una, una acción, no, este, cuidar el agua. Eh, no mezclar los residuos, no sacarlos a la calle o bueno eh, si lo hacemos, buscar la forma de que no vayan a, a dispersarse ni que vaya, y sobre todo ahorita en temporada de lluvias eh, nuestros coches, tenerlos en orden los que las posibilidad quienes hacemos uso del transporte público, de verdad hasta eso, eh, tomar el camión en donde, la parada correcta porque cuando haces un caos es nuevamente es generación de contaminación en próximos días viene ¿Viene una celebración de un día en Auto?
3: Así ah, es, ¿No? Así es. Que también es invitar y, a los... Y quiero hacer un comercial, si pues me Claro, permite, adelante, una, adelante. En
1: Ecovisis,
3: en el Tezcal, en Jutepec. Eh, ¿Qué es el Tezcal? Un área natural protegida que algunos recordarán, si son algunos operativos, desgraciadamente, a quitar gente que estaba invadiendo esa zona, el área natural protegida, donde... Eh, de esos escurrimientos de esa zona, toman agua potable 200.000 personas. De la zona que hasta Ticumán llega, oh. llega el agua potable y se estaba invadiendo, se estaba contaminando. Hace algunos años hubo unos desalojos tristes porque son seres humanos, claro. pero necesarios. Entonces, no fue una decisión este, popular, pero fue muy necesario para el está medio ambiente. Están fuera del marco de la ley. y Entonces, ¿qué pasa? Que venden esos terrenos por necesidad económica a los comuneros. Oh. Entonces, lo que hay que buscar es generar recursos. Para ellos, a través del ecoturismo, está el balneario Tezcala ahí entrando. Como por, un incentivo. Como un agua, como de hecho. Uh -huh. este, y, hay un, y hay un grupo de, de gente interesada que está rentando bicicleta los fines de semana, Ecobises, por ahí los iremos a visitar y ojalá ah, podemos aquí. promover eso. Entonces, los fines de semana, van renta, eh, la población en un paseo ahí, hay de todo, hay donde hay calle pavimentada para los niños, para la gente inexperta en bicicleta, pero hay también unas zonas que son de brecha se meten a la selva baja caducifolia es muy interesante y wow. entonces eso es generar recursos para la para la población esta esta inercia del cuidado del medio ambiente Ajá,
1: así es. Ok. no pues sí pues muchísimas gracias gracias de verdad por este por por habernos por habernos acompañado gracias ahorita les ya estamos a unos minutos de que termine el programa yo quisiera que dieran algunos consejos este y, y a todos desearle felices fiestas okay. Que sean conscientes de todo lo que hacemos, como decía la licenciada Marisol, de los cohetes y de todos los desechables y todo lo que podamos ocupar. Pero a ver, denos sus consejos, sus palabras para poderles a despedir el programa.
2: Sí, bueno, pues primeramente, así como eh, nos gusta gritar Viva México, de verdad, amemos nuestro México, pero cumplamos las leyes. Las leyes están hechas eh, en función de la protección del ser humano. En materia de medio ambiente, ya tenemos reguladas todos los, todos los factores ambientales. Eh, a veces es, puede sonar complicado, pero ya están las instancias. Eh, hagamos uso de ellas quienes nos desempeñamos en, este, en esta materia, en este campo. Pero sobre todo como ciudadanía, eh, pensemos siempre... Que, que cuidar al medio ambiente va a ser inmediatamente reflejado en nosotros mismos, en nuestra salud, en nuestras familias. Entonces, invitarlos a, a que se acerquen a, a conocer un poquito del marco legal eh, que protege a la naturaleza y que podamos aportar un, algo, ¿no? Eh, al final es para nosotros mismos.
3: Gracias, retomo la saludo, los saludos a David Friedman. Muchas gracias por compartir el tema ambiental aquí en el programa. Claudio, muchas gracias, productor. Claudia, doctora no, y, y amiga, gracias. parte de Catleya Soluciones Ambientales. Ari, muchas gracias. Y comentaba, comento que, que la legislación a veces es un poquito difícil entenderla. que no tenemos una formación de abogados o carrera, carreras afines. Nos cuesta trabajo, sin embargo, ya hay autoridades, uh -huh. acérquense a algunos abogados. No está peleado el tema, al contrario. Tienes una vinculación muy estrecha entre los biólogos, ingenieros este, otras sí. carreras con el derecho, a veces unos tenemos un criterio, los abogados uno, los este, ambientalistas o carreras, carreras de, de relación de, de, de recursos naturales o de biología, otro hasta ahí que sin embargo hay que juntarnos esto es, sí, inter, es. interinstitucional intersectorial, intercarreras O sea, tenemos uh -huh. que hacer algo por el medio ambiente y les, de, les digo que ya hay literatura, y una ley del equilibrio ecológico federal comentada. Y un saludo a Carmen Carmona, que es parte de las, la gente que elabora esta ley, donde explica más o menos de qué se trata y qué quiere decir el artículo. Y acaba de salir un libro al día de ayer de un amigo y ex compañero de trabajo, un ex subprocurador jurídico a nivel nacional de la Procuraduría Federal de protección al Ambiente, de la de nuestro amigo Raciel Villegas Núñez, un libro que se llama Práctica del Derecho Ambiental en México. El, eh, este libro, por lo que llegué a ver la presentación y, y la gente que platicaba sobre él, explica uh -huh. más detallado y ya cosas prácticas, legales, vivencias. ambientales, vivencias en una procuraria y todo. Es bien interesante, toda la gente que está interesada en eso, es en, en temas ambientales, derecho ambiental, que fue el tema de hoy, pues traten de adquirirlo con todo gusto a través de Friedman, el programa de. Librando Bonito, pues dar los datos para que lo puedan leer, difundir y entender un poquito más este tema de Derecho Ambiental. Y muchas gracias por todo. Oye, muchas pues, gracias. qué
1: padre. Sí, muchas gracias por compartirnos eso. Y de verdad, hay que estar interesados en ese cuidado del medio ambiente. Y vamos, ¿Cuál <coughs> libro dijiste que era, perdón?
3: Sí, se llama El Derecho, de lo se los serví.
2: Práctica pasa. del Derecho Ambiental, del sí. maestro Raciel Villegas, Villegas,
1: Villegas. Núñez. Sí. Oh, ok, vamos. Sí, porque hay que interesarnos más por ese cuidado del medio ambiente. Y mira, la licenciada Mónica Marín les, les manda muchos saludos también y dice que interesante tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en tu programa Vibrando Bonito. Muchas gracias por todos tus comentarios, tus saludos y por seguirnos en las páginas. Y gracias a ustedes, mis invitados, que de verdad es un por honor favor. tenerlos aquí en el programa. Gracias. Y una sorpresa que haya estado aquí, ingeniero, ah. con nosotros. <risa> gracias que por nos abrirme haya... la puerta. Sí, de verdad, es, es una sorpresa, de verdad. Sí. Es un regalo para nosotros no, este al día. Al este, muchas gracias a todos. Claudio, muchas gracias. David, muchas gracias. Y pues nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana aquí en tu programa Vibrando Bonito. Pasen felices fiestas y muchas gracias a todos. Hasta, hasta luego.
0: Nos hemos llenado de positividad y energía para continuar con nuestro día. Nos escuchamos en la próxima emisión de, de vibrando, vibrando Bonito. Aquí, por Fritman Studio Top Radio, tu lado positivo. Somos la radio que se escucha y se ve.